0: Thank you.
1: Jeg velkommen til Det Røde Hjørn, som er den officielle podcast for den danske afdeling af den skandinaviske supporterklub. Det at være Manchester United-fan, det er som et ægteskab. Det går op og ned, og indimellem er det fantastisk, og andre gange er det knap så fantastisk. Og man kan vist roligt sige, at ægteskabet med Manchester United er inde i en hård periode. Men ikke desto mindre, så er vi som altid trofaste, og Det Røde Hjørn svigter naturligvis ikke vores elskede klub. Og så er der vist også nok kærlighed i luften for nu. I dag kommer vi ikke udenom klubbens nuværende forfatning. Vi har i panelet her aftalt, at vi indleder vores podcast med at få overstået frustrationerne først, for så at gå videre til nogle af de mere opløftende emner derefter. Og her skal vi følge og naturligvis snakke om vores kommende manager Erik Ten Hag. Det er nu officielt, at han skal styre United-skibet efter sommerferien, men hvad skal der til, for at han bliver en succes? Og hvordan sikrer vi os, at vi ikke sidder her igen om et par sæsoner og snakker om en ny manager igen? I forlængelse af Erik Ten Hag, der skal vi også kigge på klubens sportslige setup. For opsigelserne af to prominente chefsgav til klubben, så kan vi måske tillade os at drømme om, at der så nye vinder over Old Trafford, og at det sportslige ansvar måske i højere grad ligger hos Ten Hag og hans stab fremadrettet. Så skal vi også kigge mod den lyse fremtid, for hvilke akademispillere vurderer vi, at der kan spille en rolle på førsteholdet i næste sæson men der gemmer sig et gennembrud for Garnacho eller måske James Garner. Ja, det taler vi mere om senere. Og så har vi også vores herlige stemme fra Manchester med, Chris Taylor, der vil komme med hans syn på de ting, vi netop bliver gennemgået, og det er altid spændende at høre fra ham. Og til at hjælpe mig igennem det her spændende program, så har jeg som altid tre hammerne dygtige, kompetente panelister med, og jeg starter med den gode Ulrik Holst Malling, velkommen tilbage. Tak skal du have. Godt at have dig med, Ulrik. Jamen, øh, godt, jeg måtte komme tilbage. Ja, og øh, vi skal måske lige sige, bare lige for en grundskyld, at vi, vi kender dig nok mere som Uffe. <laughs> <Ja, laughs> så det er nok øh, Uffe, vi kommer til at kalde dig her under podcasten. Jamen, ikke? Så ja, det det går, på det går. Ja. Øh, Morten Kamper, velkommen tilbage. Jo, tak. Du har jo lige siddet over et par gange. Jeg har lige været ude i kulden. <laughs> <laughs> jeg har <afsugnet> rødt kort. <laughs> ja, okay. Men øh, velkommen tilbage, Morten. Ja, tak. Og så har vi... Øh, Martin Koch-Holmsen, også tilbage igen. Du har så kun lige sidd- siddet ude en enkelt gang. Ikke har fået lige så langt karantæne som Morten <laughs> Det er
2: godt at være retur og øh, kunne komme af med
1: lidt øh, gylde, øh, lidt øh, terapisession. Det øh, bliver, bliver rigtig fint. Ja, er forhåbentlig. Og så har vi også som altid bag mikrofonerne til at styre lyd og produktion. Louis og Morten Lundskov Og mit navn det er Mads Kaltof Og jeg er vært, og jeg skal få os sikkert igennem dagens udsendelse. Så lad os komme i gang. De tre skarpe. Som altid så sætter vi lidt øh, foot i, øh, i festen ved at, at starte med de tre skarpe. Og øh, som altid, der kan ikke fedt spilles, det er ja eller nej. Første skarpe. Er United PT i deres største krise siden Ferguson? Morten? Ja. Martin? Nej. Nej? Og Uffe? Ja. Ja, okay. Bare lidt ganske kort, Martin. Ikke nogen længere svage, men hvornår var United i en større krise siden Ferguson? Så siger du nej.
2: Vi kommer tilbage til det lidt, lidt, lidt senere, øhm men, men jeg synes sådan set egentlig, at United var i en større krise øh, i den værste periode. Dels under øh, Van Gaal, fordi de var så langt væk fra United-konceptet. Og det dels øh, også øh, i en periode under Mourinho, øh, hvor de igen var meget, meget langt væk fra, fra United-konceptet. og, og øh, I forhold til at kunne se en, en, en fremtid ud af det. Så så... Øh, Ja, jeg, jeg synes, at ansættelsen af Ten Hag gør, at det her det i virkeligheden ikke er en større kris, end som så. Fordi nu virker det, som om, at de sætter reagerer strategisk langsigtet. Så det,
1: det, det er mit lidt lange svar på det. Godt. Anden skarpe er Erik Ten Hag, manden, der kan få United tilbage i mesterskabskampen inden for fem år. Martin. Ja. Og Uffe. Ja. Og Morten. Ja. Og for gud, var jeg håber, I får ret alle tre. <laughs> Godt, tredje og sidste skarpe Tror I, at vi i næste sæson Får et gennembrud fra en akademispiller Der ikke for alvor har været ind omkring Førsteholdet endnu Uwe. Ja Og Morten ja. ja Og Martin Ja Okay Og den øh, efterlader altså lige lytterne med Som en lille cliffhanger Så må vi jo høre hvem der er, I, uh, I tror det bliver Lidt senere Men Ja øh, yeah. Vi har jo som tidligere advaret vores lyttere om, at vi lige skal starte med ud med en omgang gylde, så lad os da få det. Siden sidste gang vi sendte podcast, har vi spillet fire kampe. Og øh, derudover, så har der jo fortsat været rigtig meget på styr omkring, øh, om, omkring den interne øh, hvad kan man sige, stemning i truppen. Og øh, det er det, vi lidt ned i nu. Hvis vi starter med kampene, så har vi spillet lidt mod Leicester. Vi har vundet 3-2 over Norwich. Og så har vi tabt henholdsvis 4-0 og 3-1 til Liverpool og Arsenal. Altså... Personligt så sidder jeg jo med en øh, følelse af sådan lidt håbløshed og afmagt i øjeblikket. Altså tidligere, der blev man jo sådan lidt frustreret eller sur, når man, øh, når, når man tabte, og altså har man bare for få år tilbage tabt 4-0 til Liverpool, så man jo nærmest ikke vidst, hvor man skulle gøre sig selv øh, de efterfølgende et par uger. Øh, men altså, det er jo som om, man nærmest bare f- lidt forventer i øjeblikket, at, øh, at blive skuffet, når man ser man sig som ejligt. Jeg ved godt, det er hårdt at sige, men... Øh, mm-hmm. Er det den samme følelse, I sidder med, eller
3: er det mig, der er helt skæv på den? Øh, altså, jeg, jeg havde følelsen af, at øh, på den måde var jeg lidt over, vi kun tabte 4-0 til Liverpool. Altså, jeg synes, det var, vi var øh, nogen, der var over at se øh, kampen mod City. Det var samme billede. Altså, det lignede et hold, der, der spillede træningsøvelser med os. Vi stod som kejler på banen, og så spillede de rundt om os. Så, så var der et kort moment i anden halvlej, hvor at, øh, man havde ændret i på taktikken. Man var gået over til at spille to baks, og sat Sancho ind, og det, det gav lidt energi. Men øh, man havde hele tiden fornemmelsen af, at det var et meget, meget skrøbeligt korthus. det der, som de ellers var begyndt at virke til at få lidt momentum, og få lidt chancer, og få lidt spil, men man var godt klar også så snart, øh, så en eller anden laver en fejl, så falder det sammen, og det gjorde det jo så også, så, men altså, jeg synes, det var på en måde, altså, det er jo helt absurd at sige, men jeg synes jo, altså, jeg havde frygtet, at vi skulle tabe sådan noget 7-8-0, øh, fordi det, synes jeg, er det, det niveau, vi egentlig var på i den kamp, og det virker som om Liverpool havde et ekstra gear, de var aldrig rigtig sådan sat for alvor i spillet. Lidt ligesom mod City. Ja, Morten? Ja, det er jo en meget færdig analyse. Altså det,
4: det, er jo, det, er jo, det er jo nok en kombination af at voldsomt underprostere øh, for stort set alle spillere, der spiller for United i dag, plus at, at alle er jo fuldstændig tømt for selvtillid. Det er jo tydeligt at se, der skal ikke meget mere end en enkelt fejl eller to, som Uffe siger, så falder kort huset. Altså, der er en skrøbelighed omkring holdet. Øh. Og så er det jo så igen, ikke? Altså, hvem er det, der tager takstokken, hvem tager lederegenskaberne, hvem går forrest, øh, og når, når holdet har brug for det, og og holdet skriger jo efter, efter ledere, faktisk egentlig hver kæde mere eller mindre, ikke? Som, som nogle af vores store gamle hold har været bygget op på eller op med. Så altså, ja, det, det er rigtig, rigtig, rigtig tungt i øjeblikket, og det, det er super hårdt at, at se United i den her forfatning. Øhm, men der er åbenbart et eller andet helt galt på de indre linjer også. Jo. Øhm, og man kan sige... I forhold til det her med, at tænke hardt, eller hvad hedder, undskyld, Ralf Ragnik kom ind og afløste Ole Gunner der i starten af december, jeg kan sådan set godt leve med, at vi er der, hvor vi er, at vi måske ikke virkelig end får top 4. Altså der, der hvor jeg synes, det bliver rigtig spændende afgørende, altså fremadrettet fra nu af, det er styret på en eller anden måde, måske lytter til det, Ralf Rangnick siger, Fordi at, det, altså, at de tager det til indtægt, de ting han, han, han kan se, der er galt, og man kan sige, skal en mand få lov til at definere det, ja, men forhåbentlig er der andre, der kan se de samme tendenser, at, at der, er, der er nogle sprækker, og han har jo også selv været ude og at, at, at kigge på vores generelle transferstrategi, ikke? det der med at blive ved med at købe de, de gamle aldernes stjerner, det er en dødsejler, og det har han jo også sagt andre steder, hvor han har været. Så jeg håber inderligt, at det her halve år med Ralf har givet godt ud, øh, altså i den her kontekst, at, at det har bragt klubben videre, det er på den lange bane, vi taler nu. Mm. Men, men, men at, at, at vi om et, om et år høster frugterne af, at, hvor vi sagde, hvor var det godt at range kom ind og fik sat nogle ting på spidsen, fordi det virker ikke som om der er andre, der har, har, har tur det. Mm. Øh, ja, ja.
2: Madsen. Jeg er fuldstændig, fuldstændig enig. Jeg synes, man kan vælge at betragte det her med en, en art glasset halvt tomt, glasset halvt fyldt. Og det sidste, du siger her, er helt klart glasset halvt fyldt, og jeg tror også, jeg vil forsøge i resten af podcasten at, at primært være der, fordi jeg har grundlæggende til sidste gang, jeg har deltaget, været meget pessimistisk og, og sagde synes så det ind i den første podcast, jeg fik lov til at være med igen efter noget pause, at, at jeg synes set egentlig troede United ville ende resultatmæssigt med den dårligste præstation siden Ferguson. Og, og det sagde jeg allerede dengang, fordi jeg kunne se, at yes, der var tegn til nogle positive ting, øh, periodevis. Øh, men de kunne, spillerne kunne simpelthen ikke spille på den måde, Ralf Ragnik han gerne ville. Og... Øh, den måde, han, han er, og det synes jeg har vist sig ekstremt meget her de sidste par, 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 par måneder, han, han er ikke en dygtig manager, hvis ikke han har en trup, der, der entydigt går med på den måde, han, han gerne vil spille på. Uh, han, han er ikke ligesom en, en, en Ole Gunnar Solsker, som, som, som er dygtig til at tage presset af spillerne, som er dygtig til at tale til spillernes og og, og og indprinte noget, noget vision. Det, han, han er mere nøgteren, analytisk øh, systemmand. Um, øh, og det her giggenpres, som han gerne ville implementere, jamen, hvad gik der gik der fem, gik der ti kamp, så droppede han jo det. Mm. Fordi han kunne se, at det kunne spillerne ikke, og de ville ikke. Der er jo også været rygter omkring, at der er flere spillere, som ikke gider at gør de ting, han siger. Mm. Um, det tror jeg sådan set egentlig er rigtigt. Altså, de er simpelthen givet op på ham. Um, så så øh, man kan sige, at, at på den korte bane der står det virkelig, virkelig galt til. Altså, der er simpelthen kæmpe distance mellem Ranjik og spillerne. Han, han udleg, hvad hedder det, leverer dem fuldstændig, som Morten også er inde på. Um, så ud fra sådan en kortsigtet nøgtørn, eller en betragtning, der er det jo helt helvede helvedes altså, øh, særligt hvis man har en forhåbning om, at United skal komme i Champions League. Øh, men, men, men hvis man tager den der glasset af, af halvfyldt mm. betragtning, så øh, er jeg meget på linje med Morten, at så er han jo i virkeligheden en, en bombe smidt ind i en, en i, i klubben, mm. en, en, en fremkaldervæske, der fuldstændig skaber transparens med hvad der fungerer og hvad der ikke mm. fungerer, og han udleverer jo spillerne fuldstændig de spillere, som jeg beskylder, jeg ved ikke hvor mange, øh, for at have smidt den ene træner efter den anden under bussen, mm. der er han bare inde og sige alle de ting, som Ole Gunsson han dækkede over, sige, Yes, sådan er det. Uh, de de, de, de spillerne, de, de gider ikke det ene, det andet og det tredje. Det er det ikke sagt direkte, men, men, men grundlæggende så skaber han jo en, en perfekt platform for, at Murdoch, Fletcher og Ten Hag kan træffe nogle rigtig vanskelige beslutninger. Fordi nu kan alle se det. Mm. Fansene forstår, hvad det er, der sker, og de vil sådan set så egentlig ikke, jeg, tror jeg, i største delens, øh, blinke, hvis den ene eller den anden eller den tredje spiller bliver smidt på porten. Mm. Så, så øh, det er sådan lidt den positive vinkel, men på den korte bane, der har Randy jo vist, for det som Men øh, den nøgtørne, kyniske analytiker, der ligesom siger, hvordan er øh, State of the Club, det har han i den grad øh, tydeligt gjort.
1: Ja. Og et andet aspekt, der jo også lavet til at have forfulgt United øh, nærmest i sæsonen, det er jo netop den her interne uro, vi jo også kommer kom ind på. Og nu vil jeg lige starte med at, at læse et tweet op, som som jo taget ind uh, kort før, at vi skulle i gang med, med programmet her fra fra, uh, fra, fra Romano, som jo plejer at være yderst pålidelig. Og han uh, skrev: der er some Manchester United players who are creating problems at the club because they are not performing at the best level and are not focused on Manchester United. Hvad, hvad tænker jeg om, om altså al den her uro og al den virak der bare er konstant omkring United? Det, 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 det er og,
3: præcis, altså det, 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 jeg så også godt det der tweet, og det er virker for mig super rammende. Øh, nu nævnte vi kort før, vi gik i gang, så nævnte vi et øh, efterhånden lidt gammelt klip, jeg har set fra Monday Night Football, hvor at Rooney han snakker om hvad, hvad det vil sige at være i United i 2008, da han spillede sammen med Cristiano og hvad det hedder, Tevis, og hvordan at, øh, de ligesom havde sådan en intern overenskomst omkring at Tevis og, og Rooney, de var faktisk klar på, i pressede situationer, lige at løbe lidt ekstra, fordi de var godt klar over, at når de havde brug for det ekstra, så var det Cristiano, der kunne give dem det. Så de var klar på at løbe lidt dybere tilbage. De var klar på at presse lidt mere, mod at Cristiano så lidt kunne få en lidt mere fiskerrolle, og ganske rigtig skåret, mm. men også mål på en men mål på den front. Men det, det viser jo et billede af et hold, som, hvor at der ikke er nogen, der ligesom ved prøver at indtage roller, som de ikke er berettiget til, men som ligesom indtager de roller, som de føler er de rigtige, og som, som egentlig tænker mest af alt først og fremmest på at vinde, og tænker på holdet, tænker på klubben. Når man ser nogle af de kampe, man har set for det seneste, jeg kan ikke jeg nævner særlig mange spillere, som jeg har synes, har kæmpet for andre end sig selv. Mm. Æh, hvor man tænker, men hvad fanden, hvorfor løber du ikke tilbage? Hvorfor, hvorfor dækker du ikke ordentligt op? Hvorfor slår du ud med armene og står og ryster på hovedet hver gang en af dine medspillere gør noget, hvor han er gejsen, hvor han er altså passionen, hvor han er, er løbevilligheden? Altså Everton, de løb 10 km mere end også. der altså hold i dyb krise under nedrykningsstregen, som... Du har det mest simple i fodbold. Altså det mest simple i fodbold, man kan gøre for at vinde en fodboldkamp, det er at løbe flere kilometer end modstanderen. 10 km det er meget. Og hvad, hvad tænker
1: I om, at Rangnick for eksempel i weekenden, øh, da der bliver spurgt omkring den her interne uro i truppen, hvor han siger, det må jeg spørge Jesse Lingard om, fordi det... at Paul Scholes jo tidligere været mm. ude og sige, at han havde en snak med Lingard øh, lidt, lidt tidligere, og hvor Lingard sagde, at omklædningsrummet var et disaster. Mm. Altså hvad, hvad, hvad tænker I om som ja. udmeldinger? Altså,
4: ja, jeg synes jo, det er jo fint nok, at Rangnick kan ikke gå ud og smide nogen under bussen lige nu, øh, i den forstand, at han hænger spillerne ud, og der blev også sagt det der med Baida, der havde lavet tweet også, ikke? Nå sociale medier, ikke? Så, så man kan sige, men, men vi ved jo godt, at der er jo sjældent røg, røg uden ild, eller i hvert fald noget, der begynder at, at minde om en lille brænder. United, omkring er jo et toxic place. Altså, det, det, det er der ingen tvivl om. Men der, hvor jeg måske i virkeligheden sige, meget er det jo også selvforskyldt. Du har taget nogle spillere tilbage, som for eksempel Lindgaard. Jeg ved ikke, om det er ham, der, der laver balladen. Men Lindgaard scorede, hvad var det? 10 mål og lavede 14. sidst for West Ham sidste år. Fik en, en idé om, at han kunne komme tilbage til Manchester United og spille en rolle. Hvad har han spillet? Samlagt hvad? fire kampe max eller et eller andet helt vanvittigt. Ikke? Altså, hvorfor... Der er også helt galt noget med strategien på, hvordan vi får de spillere tilbage igen. Hvorfor sørger man ikke for at skyde Lengard afsted, når han har en vis værdi? Nu går han på en fri transfer til sommer, og vi får ikke en krone for ham. Altså, hvad er det, han er blevet lovet af, so- uh, af Socia, da han var manager? Og det er ikke for at forsvare Lengard, men, men du, du får skabt de problemer med de spillere, man ved, der er på vej ud. Paul Pogba... Har heller ikke just... Altså, nu ved jeg ikke, om det der tweet var, var rigtigt. Det der med, at uh, den ene uge uh, er en held, den anden uge er, er udskældt med at få løn hver altid. Eller, ikke? Altså, lidt sådan en... Og han tog jo også sine hænder op mod ørerne, da han gik ud efter, vi havde... Vi havde hvad, var, hvad var det for en kamp? Det, hvor vi lige har slået over Ja, med, med swing, Altså, lige pludselig bliver der trukket nogle fronter op. Og folk er jo trætte af at se sådan nogle underpræsterende primadonnaer der tjener 350.000 pund i ugen. Og ikke... Altså, som du siger, Uffe, mest basale kæmper og løber og fighter for, for ikke for sig selv, men for, for logoet. altså fordi så skal man bare af helvedstid Manchester United, hvis, hvis man ikke har den indstilling, fordi nok er nok altså
1: mm. øhm, så øhm, ja. ja skal vi sige at øh, det var gylde nok for nu fordi nu øh, har vi faktisk en aftale med vores øh, gode ven fra Manchester Chris Taylor, og han, øh, han har måske også lidt, lidt til gyldetanken her Let's try to ring him up.
0: Hi, man. How are you? Good.
1: I'm good, Chris. How are you?
0: Yeah, very good. Thank you. Yeah.
1: Perfect. And uh, thank you for participating oh, yeah, once yeah, again. Hi, Chris. <laughs> Hi, how are we? Hi. And uh, I have uh, some some good friends. Uh modern Camper again. He's among us. You're a good old friend from Manchester. <laughs> He's a good man. <laughs> Indeed. Um well, Chris, um hard times at the moment.
0: Yeah, it's not great, is it? It's <laughs> not great. I did the funny thing is with the Arsenal match, I thought we played quite well. I think it's the best we've played in months. Uh, um it's not saying a lot, but uh I think if that penalty goes in, I think we go on to win the match, so it's, yeah. Yeah. it's fine margins really, isn't
1: it? <laughs> yeah. But yeah, we just spoke about the last couple of games and, and how we just feel that It seems kind of hopeless at the moment. Well, well, what are your thoughts?
0: Um oh, I got a ticket for um, for Anfield, and there's absolutely no no chance of me going. To be honest, I, I, I got rid of it. Um, <laughs> I've never known a less optimistic United fan base going into a Liverpool game. Because usually, even when we're rubbish and they're good, you, you think you put up a fight, you can get a point. But there, there is no fight. Um, uh-huh. And there, there is no point, uh, quite frankly. So yeah, I, I I watched. I watched on TV instead of going. I think I lasted till half time, and the new season of Better Call Saul had started. So <laughs> instead of watching the second half, I watched that, and it was it was a vast improvement. And then going to Arsenal, and I mean the, the players, they finished the season, haven't they? They're done. Yeah, they, they made it It's quite safe the past, the past few games. That they're, they're just waiting for the summer summer leave. But Some will decide they want to stay because we've got a new manager, and um, they shouldn't be allowed. Really.
1: Yeah. And what what are the supporters saying when you're when you talk to to the other Manchester United supporters in Manchester? What what are they saying about the the current situation?
0: They're all pretty much the same as I am. They hate the team. Um They think Ragnick, although you can't you can't say he's done a good job as manager. He's done an excellent job in highlighting exactly what's wrong. Mm. with the club from top down to bottom yeah. so he, he, I mean he could prove to be a pivotal figure in that regard mm. but on the pitch it, it's clear that he hates the players, <laughs> <laughs> the players hate because they're not there's, there's absolutely no way he's they're playing what he's saying no. to do that, that's completely impossible I think he came out yesterday actually and said that they're, they're flat out ignoring him so I mean, you've got to say there's, a, there's an issue with the manager there's an issue with the players but in terms of the fans I think they're They're the same as me, they want the season to end yeah. um, as quickly as possible. They're hopeful for for next season, given the news we've had, but that comes with caveats. What can you improve? What can you improve with one manager when the structure is still so so, so shambolic? Mm. But what
4: what do you think about uh, Chris? um Like he's almost. Like like doing a file for for Ten Hag when he's coming in. Like, okay, we know which players will be able to fight. We know who have Man United quality. Uh, which one's gonna go? So, I mean, we just spoke about that just before we rang you up, and 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 we're basically on the same side on uh, on the book. But do you think do you think Ten Hag will be able to, to to draw his own conclusions from that and then do some do some work out of that kind of blueprint that Rangnick sets?
0: Just run the uh, dossier of shame, I think yeah. they called it in the papers <laughs> over here. Yeah, yeah, which, exactly. uh, which I, I think is such a great vision that it's, a, it's a, like a brown, a brown envelope full of uh, sort of photographs and facts about how fucking useless they all are. Um, <laughs> yeah, I, I don't. I, yeah, I think, I think you only need to watch 45 minutes of football to get a good impression of who's who's worth keeping and who isn't. I mean. Mm. A lot of the players that, that's going to get the worst the worst treatment from Rannick are the ones who aren't playing. There's a reason why Bai not playing, and it's not it's not because we don't need a top centre back. It's because his influence off the pitch, perhaps, is is meaning he won't get playing time. Same goes to Henderson. There are people in the dressing room who you cannot have in the dressing room. So I fully expect them to go. I think they want to go, and I think the club will want to get rid of them. Mm. The issue is we can't get rid of too many players because we can only find three players a transfer window because we're Incredibly glacial at getting any deal done. Hmm. So all of a sudden you've got Anders Pereira back in midfield because that's the only option, or we've got Martial playing again, and you yeah. get the same things happening over and over again. It, the whole it's not even one tree needs cut down; entire forest needs clearing, doesn't it?
1: Yeah. Well, um speaking of, uh, of 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 the manager, we uh, now it's official that Erik uh, Ten Hag is going to be our our new manager. Are you satisfied with that choice?
0: I think it's um, I think it's probably the cleverest or wisest is in the club's maiden years uh, however it's doomed to failure unfortunately I, I think you're taking a player who a coach who has worked for the the best run most structured football club in world football and you're setting him free into a play school full of hyperactive children uh, I don't really see while the club is structured the way it is and while the glazes are in charge and and the coaching the system above the coaching system is, is in such a mess I don't see how we can succeed right. any manager who comes in is going to fail yeah. that's my fear until the essential problems of the club are sorted out and mm-hmm. I, I can't see that happening All right. so I, yeah you need to give him five years you need to give the man five years but he'll get 18 months and right. that's the way I reckon will happen
1: yeah but but I mean Jim Jim uh, Jim Lawler and uh, Marcel Bout they just left the club uh, last week and um, You, yeah. Do you do you think that's kind of a sign of something is about to change in the club?
0: Yeah, I hope so. I mean, what what the scouts done? Who's the last player we scouted? It, it seems to me that we we look at who City are linked with in the newspaper and then we sign them. <laughs> yeah. I mean, I don't think we scout players anymore. Do we, we get players like really weird things? Like we'll get Balestri or Diallo, and then we'll just never play and We'll spend 30 minutes on them and never play them. But in terms of scouting, what, what was the last scouts we done? Why aren't we signing? players like Diaz that City get why aren't we getting players like um what's the, the Uruguay strike at Benfica now why are we getting um, them before mm, the Darwin more, Nunes you know yeah, Darwin, Darwin Nunes, Nunes that's yeah. him yeah well, there is no scouting system I think the last one we got was probably Hernandez It was that mm. 2000 2012 sometime around then We so yeah I mean I, I'm, I'm sure the nice fellas but I don't really know what the oh, scouting also another do at United. Another crazy
4: thing, Chris, is like uh, Rangnick, he asked for the scouting report on Christopher Nkunku from Leipzig. And then there were this odd silence. And, well, we don't really have anything on him.
0: Yeah, I yeah mean, it's not so it, we were looking at,
3: yeah.
4: It kind of backs up your theory in a way. Like, I don't
3: know what they're doing. They had the same with Dennis Zacharias yeah. as well yeah oh yeah
0: yeah I, I think we, we, need to, we need to be really patient with it because it's not just it's not just the the team I think McTominay came out and said after the match he said there's problems at all levels at the club mm. it's not just the playing and everyone needs to sort it out it's right you need you, you need Tanao to, uh, to come in and you give him five years you say listen next season I don't expect anything the season after that you just need to see progress because it's not just it's not just the players it's The, no, whole, the whole no. the whole clubs in a mess
1: the whole organization yes. yeah but it, it, it seems like yeah. Hark, he he wants some some like responsibility in in order to sign new players and stuff he said that he wouldn't have taken the job if he was not in charge of who's coming in and out do you think that could be like a sign of something new at the club
0: i wouldn't believe a word they say to him. They say all sorts, don't they? I mean, I'm sure they gave him assurances. Whether or not they deliver on those, I don't know. But yeah, I I, I hope they listen to him. I hope mm-hmm. Rangnick stays on as a consultant because yeah. uh, I mean, it took him about ten minutes to suss out that our mm-hmm. dressing room was full of dickheads. And I think it's important <laughs> that he he stays in and helps weed them out. And it, it's about. But I think people kicked off from Rangnick. Said was six years behind Liverpool. Mm. I, I think. I think that's fair. I think. We need. We need. It, it could. It could come quicker than that. But I think the best thing for United to do is position themselves beneath the Liverpool and City, so when clock goes and when Guardiola goes, we're mm. in a position to, to challenge again. Because even a well-run cl- club will struggle to beat Liverpool and City at the minute.
1: Mm.
0: And that's grim. That's really horrible, isn't yeah, it?
1: It is. It is indeed. But, <laughs> but but Chris, what what do you think Ten Hag needs to do to to be successful?
0: Jesus. Um... <laughs>
1: Just
0: your God, five man, cents. He, he, <laughs> yeah, I think. I think what he needs to do is he. It's not what he he. Yeah, I'm, I've got full faith in him. If, if he comes in and he's got his own ideas, he, <clears throat> I, I'll level with you. I don't watch a lot of Dutch football. I've seen him in the Champions League. He seems to be a young, upcoming coach who's got at the right time. It's what others need to do to support him. He needs to get the support from both above and below. Mm. And I mean, if the if the players get on board with him. If this, him, if he gets the right signings, if we get a midfielder and a, a centre back, I mean the fans can the fans can help out. They'll carry on supporting like they always do pop up the idiots on Twitter. Um, but it, it really, it's more ab- above him that needs to to work out what the hell's going on because they're the ones that ultimately can make or break uh, his his as manager.
1: Oh, we'll see. It's um, exciting. <laughs> <laughs> uh, it's Chris.
0: exciting. Yeah, but I can't. I cannot wait for the end of the Season, honestly, no. I think the fixture and no, I just saw. <laughs> yeah, yeah, who who can be bothered, honestly? Yeah,
4: you're...
0: Brent. No offense to Brentford, but bloody hell, Brentford on a was that a Monday night? Monday night, yeah, yeah. yeah. Another evening, I uh, Yeah, I you.
2: You must be looking forward to uh um, May 11th, the uh, FAU Cup final. <laughs>
0: Yeah, we've all got tickets for that. It would oh, be nice to see the United team win something. Hopefully, so I think I think they sold twenty tickets for it or something mm-hmm. mad like that. So I think a lot of the United fans are quite excited. People who haven't been mm-hmm. for years. So I've got mates who are still boycotting for 2005 thousand because the money goes to the United Foundation, not the Glazers. They're mm-hmm. coming back. They're going I think a, a successful youth team is something that Manchester United needs and it's something it's always had mm-hmm. and it's. Sort of, that does give a bit of hope for the future but Hannibal's performance against Liverpool is a little cameo mm. Jesus Christ who's four in 4-0 against Liverpool and not getting a yellow card until he came on yeah. he came on and kicked some players and, as, and as, as basic as it sounds that is the minimum I expect against Liverpool yeah, mm-hmm. exactly run around kick some people at <laughs> <the> least show <laughs> you care because the 85 minutes before that it was yeah
3: just, just
0: like, do something
3: It was so It was somebody, oh, yeah, and- <laughs> well was that Well, I actually have to say, I mean, there's unfortunately been uh, some uh, some rather unfortunate incident uh, around Maguire. but I think you yeah. know that's you know that's absolutely disgraceful, and of course this is completely out of line. Uh, and saying that, but you know, I still need to stress the fact that we have the captain of Manchester United coming out pre-match in an interview, getting asked. Would you think you know it would be it would be great to to trick uh, Liverpool up in their quadruple run? And he said, "No, uh it would be great to win this uh, for the fans and for this club, this match." You know, where's the passion? Where's the fire? Have you? Could you imagine Raheen answering like that? <laughs> <laughs> no way. No.
0: I do, yeah. I uh, No, you can't. I mean, it, I'm less interested in what they say than and how they perform, and and none of them none of them are performing. It's. From, from the little I I could stomach them much. I've never seen such such little desire mm-hmm. in a, a United Liverpool game. It was they were jogging around. They weren't making oh, tackles. Mm. Yeah, it was. Why you know they, they they made the feelings about everything quite clear, and, mm. and Liverpool could have gone on the scored as many as they wanted. Really, I mean, we, we had we, from what I understand, we had a period of where we looked okay. Sancho came on and, and, mm. and played well, and then as soon as Liverpool thought, oh, best score, they did. Mm, yeah, and. I, Is that the worst performance from any Manchester United player you can remember from uh, Paul Pogba? <laughs> as soon as the first goal goes in, he puts on his little limp and then talks off. Yeah, honestly, <laughs> absolute <laughs> If that's that yeah. not his last, oh. I kind of, I kind of like him to get fit again so I can boo him at the last game of the season. That is the only reason I go to last game of the season. Well, well,
4: well you ha- we have the opportunity so can- when he returned with City.
3: <laughs>
0: could no, you, yeah. could, could, could you no imagine? Away. No way. I mean, it would be beautiful in a way, but there's no way Guardiola would have a player no. like him in his team. <laughs> no, 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 no. He can right. go, he can go and lord it around in France for for three years or something like that. I mean, he's yeah. an absolute waste of space, it's disgrace of a player.
2: He's not good enough. Yeah.
1: But Chris, um here at last, uh, I would like to ask you. Later, we are going to talk about the the, the young players from our academy and uh, the players who are out on loan. And... Um, who do you think will break through uh, the first team next season from from our own academy if there are anyone
0: well, it, it, it looks like so the, the real excitement I I watched the the youth cup before covid interrupt and the, the two players stood were Hannibal mm. who looks like he'll he'll get a chance um Ferdinand Mengi the centre back who Who looks so composed and, and such a leader at a young age. I think he's out on loan. I don't know where but I, th- I think he's got a chance. Mm-hmm. But then his the Garnacho's come from nowhere, hasn't he? He got a call up to the Argentinian squad mm-hmm. uh, so they could have a look at him. And then you got um you got a couple of strikers in the under eighteen as well, is it uh like Hugh Gill and yeah. McNeil. They, yeah, they look like they've got a chance as well. But you can you can never really tell and It's a, it doesn't seem fair throwing youngsters in to a team this dysfunctional at the minute. No. So I think if we get the Europa Conference, the Europa League, I think a great opportunity next season will be to give players like that a chance. Mm. James Garner, I think he's done enough at us to suggest he should. Yeah,
1: from nothing, he should get,
0: get a go in the squads. Certainly in pre-season, see how it does in pre-season because he might need another loan for a Premier League team. I was going to say mid-table, one, but we're mid-table, so you might as well just stick him in. <laughs> <laughs> yeah.
2: What's your feeling on uh, Ethan Laird, who's uh, at Ber- Bournemouth at the moment, who's been injured a lot, but 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 still, what what's your feeling on him?
0: He's another strange one. He was on quite a successful loan period, wasn't he? And they took him out, sent him to Bournemouth, and he, he's—I mean, he got injured, and he's barely played, but he's, he's certainly people have been talking about him for a couple of years. And if there's a position we need, it's it's right back. Mm-hmm. because Wan-Bissaka it's, <laughs> it's yeah quite... I mean if you can't challenge Wan-Bissaka to get in the team you, you haven't got a career in football essentially so <laughs> yeah I'd like, I'd like to see him I'd like to see him put put his injuries behind him and and, and get a go mm. but it's, I think it's the failure of our loaning system we send Pellestri was an odd we've sent him he's an international We sent him to Alibes he barely plays yeah. mm. so all of that development is going to waste we've done it with Laird we was doing I think it was I'm Swansea Dianna, was that wasn't oh. it and Diallo as well you've sent him to Rangers he's played two games he's not got a sniff since No, no. it's bizarre yeah it is But I, I don't really know what they're doing I think the only one that's succeeding at the minute is Garner yeah
1: yeah yeah. he's been terrific for yeah. nothing and far this season yeah
0: yeah he's developing physically as well so he looks like he could possibly and with Matic yeah. Matic announcing he's going I think there's nothing there's nothing to, to be lost at giving him a chance I think no.
1: maybe he has uh, had a chat with Cristiano Ronaldo and looked after his uh, gym training program
0: yeah well yeah he yeah, absolutely has isn't he Michael, is it Mick Clegg I think was his uh, his fitness guy he's been uh, doing drinking Guinness and doing weights yeah <laughs> <laughs> that's a
1: good way to gain weight well Chris uh, thank you very much for your uh, time and um, yeah we'll uh, talk to you again soon
0: no problem gents nice one Bye right, Chris okay. later. See, ya. See, ya. see ya bye bye
1: Nå, det var så Chris Taylor fra Manchester, og øh, som altid hudløst ærlig, men øh, vi må jo sige, at han, han, han læner sig meget op af det, I allerede har sagt i forhold til, at, at, øh, at han jo også er for den måde, Manchester United spiller på øjeblikket. Øh, sådan opgivende håbløshed også blandt fansene, men at man håber på, at øh, det rang han nu er i gang med at analysere, øh, måske kan komme med Ten Hag til gode, når, når han overtager. Han snakker om, at øh, at for, at Ten Hag skal blive succesfuld, så kræver det simpelthen nogle, 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 nogle ændringer i strukturen i klubben, og det tvivler han meget på. Så derfor så tvivler han også på, om, om, om Ten Hag kan blive så succesfuld, som vi måske håber på, hvis ikke der sker nogle ændringer længere op i, i, i toppen af, af klubben. Og så, øh, ja, så siger han også, at øh, han håber på, at nogle af de unge kan slå igennem næste, næste år, nævner en, en Menki, en, en, en James Garner, en Hannibal Maibri, Blandt andet, som nogen, der måske kunne, øh, kunne slå igennem. Øh, og har så også en lille bredtid til, til Scouting afdelingen der siger, at de spillere, vi har scoutet, eller mangel på samme, i hvert fald ikke har været en, 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 en ret stor succes, og der nævner han blandt andet øh, f.eks. Amat. Hvad tænker I om det, Christian siger her? Bare ganske kort. Nå,
4: han har jo han har jo ret. Altså det, det virker som om, der, der, igen, der har ikke været den der røde tråd, gennem klubben, fra dem, der tager beslutninger til, til, til den udførende led. Øh, ja, meget af det virker som sådan et lidt øh, for os højrehåndet venstrehåndsarbejde. Øh, og og det, er jo, det er jo meget sigende for, for hvor, 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 hvor United er, hvor, hvor, hvor mange fejltagelser, der faktisk er blevet gjort igen og igen. Mm. Kan vi gøre op med
1: det? Så kan vi forhåbentlig sidde her med et par år og sige, det var godt. Godt. Og lige præcis ledelsen er også noget, vi vender lidt senere i programmet. Men uh, lad os uh, komme videre til... Emne nummer 1. Erik Tanhak er ny manager for Manchester United fra næste sæson. Den 52-årige øh, hollænder har siden 2017 haft øh, stor succes med Ajax, hvor han øh, blandt andet er blevet mester to gange, og har øh, ført øh, holdet til en Champions League semifinale, hvor de var ualmindeligt tæt på at nå finalen. Så øh, som udgangspunkt, der lyder det jo som et øh, rigtig spændende valg, og det vil vi jo nu vende her i panelet. Hvad, øh, hvad kan vi forvente, øh, af Hak? Øh,
2: hvis jeg skal starte, så, øh, så bider jeg mærke i en... Øh så beder jeg mærke en række ting ved hans, øh, ved hans øh, historik. Øh, et, at han, han er fodboldmand selv. Øh, han har selv spillet øh, topfodbold i, i Holland i rigtig, rigtig mange sæsoner, så han, så han ved, hvad det handler om. Øh, han har haft succes i samtlige de klubber, han har været øh, mand i. Øh, go Ahead Eagles, tilbage i 12-13, rykkede han op med. Øh, så rykkede han til Bayern München, hvor han var i lære hos Gordiola. Øh, det kan man komme tilbage til. Der rykkede han sådan set også op. Øh, så røg han til Utrecht, som var en klub i, i forfald. Gav øh, sig rigtig rigtig godt og fik flyttet dem langt, øh, langt op i tabellen, hvor de har positioneret sig. Øh, og så til Ajax, hvor, øh, hvor han øh, også fik løftet klubben. De har vundet øh, flere titler, som du også er inde på. Øh, og har, har en, en, en vindratio på, på 74 procent, øh, mens Eriksen Hark har været manager, hvilket jo er hu- uhyggeligt godt. Har været semifinalen tilbage i 18-19, og, og, og ja, har bare klaret sig godt, har, har, har spillet utrolig godt, god fodbold. Øh, og sådan som det beskrives, når jeg ligesom læser det, så er det i virkeligheden meget af den måde, som Guardiola spiller på. i i Manchester City. Og det kan man sige, det er måske en anden form for arv for totalfodbolden, som man kender det fra Holland, fra hans tid som lærling under Guardiola i i Bayern München. Så det er jo noget med noget noget offensivt fodbold, boldbesiddende, hurtige afleveringer, hvor spillerne rykker sig fra hinanden, Højt pres, mange afslutninger. Så det lover jeg godt. Og så har han jo også kendetegnet ved at bringe unge spillere frem. Det passer jo sådan set egentlig også meget godt ind. Konkret, hvis man skal nu nogen af dem, han har brændt frem her på det sidste, så er det Timber, som man også linkes til. United, en midterforsvar, der også kan spille højere back. Øh, bare for at nævne en, men jo også det her med at genopleve spillere, øh, blandt andet to tidligere Premier League-spillere, faktisk tre tidligere. Øh Premier League-spiller i Tartic, som har været helt fenomenal siden de hentede ham i Southampton. En uh, Haller, de hentede i West Ham, der også har været, været uh, helt suveræn og uh, hvad han han topscorer Champions League i P.T. og Blind kender vi også, som har, har, har været væsentlig for dem. Så uh, han, han kan nogle ting, som, uh, som jeg synes lyder rigtig spændende, uh, Måske kan han være med til at løfte nogle af de spillere, som har haft det rigtig svært i et nuværende trup, og måske han kan han løfte nogle af de unge spillere, vi har rendet rundt på akademiet, som vi skal snakke om senere. Så jeg synes, der er rigtig mange elementer øh, i, i, i det, øh, som, som lyder lovende. Det her med, at han også tidligere har løftet klubber, der har haft det svært. Selvfølgelig klart mindre klubber, men, men øh, jeg synes, han har mange af de ting, der... Øh, der skal, skal Tiff, hvis han for, ellers får plads og, og bliver bakket op til, han over en 3-4 års tid kan, kan løfte klubben. Øhm, der er meget, der rimer på Manchester United. Jeg synes, det lyder spændende. Og så det her touch af moderne fodbold, som, som ingen af vores øh, 4-5 managerer, eller hvor mange det efterhånden er, øh, siden Ferguson stoppede. Altså, der, der, der er han en moderne manager, øh, og det, det, det har vi manglet. Smuk, Martin.
1: Morten, du ja, var markeret, det var jo voldsomt. Så. Så. så kan vi jo bare gå
0: videre til <laughs>
4: nummer to. <laughs> Nej, ja, men, men fuldstændig spot on, Martin. Altså, noget jeg, vil, jeg måske også vil poppe det er jo, at han er, han er, ja, han er jo en holdbygger. Da de røg til, til, til Tottenham i 1819, semifinalen i, i Champions League, der mistede han jo Delict, de, de Jong, Sierk, øh, hvad hedder han, vores egne, Fanta Bagrøg også, øh, hvad det var året efter. Øhm, så han har jo på en eller anden måde kunne få nogle unge store stjerner frem, bygge dem op, og så har han faktisk også ret hurtigt øh, kunne genetablere en, en opbygningsfase med kvalitet, og det er jo sådan noget det, vi måske skal hæfte os lidt ved, at, at, at han er, netop som du også lidt var inde på, Martin, at han, at han får meget ud af det potentiale, så han måske kan, kan, kan bo i spillerne, fordi at han har et system, der er så defineret. Det kan have nogle taktiske selvfølgelig under kampene, men, men han svæver jo, så vidt jeg ved, til sådan en klassisk 4 3 og så kan den jo så, hvad hedder det, ændre sig lidt, alt efter hvordan kampen udvikler sig. Men, men spillerne virker jo som om, at de er ret, det er ret veletablet i, i hans system, mm. og det håber vi, at vi kan, kan få frem i United også. Så, og så det sidste, jeg lige vil sige, det, at han virker også som en mand, der, der kan sige fra. Mm. Jeg, jeg tager styringen.
1: Det virker som om, at han er tydelig. Mm. Ja. Hvor lang tid, tænker jeg, at Ektar Haag skal have? Altså, hvad er tidsperspektivet?
3: Men altså, det er jo altid svært at sætte øh, år eller måneder på. Jeg synes, så længe der er fremdrift, så synes jeg, at han skal have, have, have arbejdsro. Øhm, det er klart, at hvis man står efter to år og ikke kan se, at der er sket noget som helst, og spillet ikke har forbedret, sig, på trods af, at han har fået det sat op og fået den øh, opbakning, som man kunne forvente, jamen, så er det jo klart, så, så, er, det jo, så er det ærgerligt, men, øh, men han skal i hvert fald have tid. Altså, det, det, det har også taget øh, Klopp rigtig lang tid at bygge det liverpool det har taget Guardiola rigtig lang tid at bygge det Cityhold, og øh, der er noget omkring det der med at væbne så lidt med tålmodighed, det tror jeg bare, at vi skal, vi skal vende os til som United-fans, at øh, de næste par sæsoner, så er det måske ikke øh, så er det måske i torsagsfødevalget igen, så det er om at genfinde sit øh, Discovery Plus abonnement, og så se Europe League, <laughs> eller EFL eller hvad det hedder, alt det der andet... Bay. Conference? Nå, conference, det er det ikke der, hvor man møder sådan en moldoviske hold, og... Og så okay. Rannos. Ja. <laughs> Ej, det ved jeg er way i Moldova.
1: <laughs> men men øh, nu har vi jo rostet Hag rigtig meget, vi er alle sammen meget spændte på, at han, øh, han skal starte efter, efter sommerferien. Men er der nogle faldgrupper ved, øh, ved Ten Hag?
2: Det, det er der bestemt, øh, og, og der vil jeg... Øh følge noget af det, som vores godven, vores Chris, han sagde lige før. Øhm, er, vi, har, vi, har, vi har nogle, nogle primidonner i, i, i truppen, og øh, hvis, hvis, hvis ikke vi får sig med dem, så kan han godt få det svært. Øh, og det, øh, det, der var en, uh, Ryan Bubble var ude at sige, at Ted Haag, kan vil have lytter, øh, og, og uh, han måde at sige, at der, 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 der bliver problemer for de spillere, der ikke kan lide hans system. Og, øh, og han er meget krævende i forhold til at for, få de får spilleren til at spille, som man ønsker. Og der tænker jeg lidt tilbage på Van, van Gaal. Der er faktisk nogen, der drager lidt paralleller med, med noget af det, van Gahl, han, han han stod for. Jeg håber godt nok, det er noget mere offensivt. Men, det er men,
4: philosophy. <laughs> men
2: men, 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 men jeg, jeg sidder allerede og, og tænker nogle spillere, som, som kan ende med at få det svært. Uh, jeg håber så, at der kommer den her udrestning allerede til sommer og til, til, dels til vinter. Men jeg har en eller anden idé om sådan, som Bruno Fernandes kommer til at få det meget, meget svært i hans system. Hvorfor det? Øh, jamen, ja, i, altså nu, nu har han godt nok spillet sig ind på holdet på, i, i, For Portugal men, men han har jo været smidt på bænken Også i perioder hvor han spillede rigtig rigtig godt For Manchester United Simpelthen fordi at deres, deres træner har, har en meget systemisk tilgang Til hvordan øh, spilleren skal spille Og det passer Bruno Fernandes ikke særlig godt mm. øh, det, det Hag går meget op i det, det er førstegangsberøringer at, at de lytter uh, til, 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 til måden man spiller på uh, og uh, er der én ting som Bruno Fernandes kan sige, på den ene side han er han jo fantastisk til at slå gode afleveringer på den anden side at han laver han så mange fejl afleveringer, mm. og uh,
1: det kan Ten Hag ikke lide Hvad med Morten og Uffe? Sagde nogle faldgrupper hos uh, Ten mm. Hvor Jamen, du nu,
3: nu var det egentlig det der med uh, divær i divær mm. som, som jeg reagerede på Æh, forhåbentlig så, så kommer der et sportssæt set op, hvor man har lært sin lektie, hvor man ikke køber spillere for dyrt, ikke giver dem for, for store lønninger og for, for stor status i klubben. Jeg tror ikke, det er de store problemer uden at vide det, det er jo bare gætværk, men det er, at, at man i omklædningsrummet har nogle spillere, som der tjener øh, sindssyge beløber, som på en eller anden måde har fået talt sig selv op og egentlig også forståeligt nok sætter sig selv og forestiller sig selv som store stjerner men som måske mangler noget sådan faktisk altså, something to prove øh, for, for, for den øh, løn som de får og det tror jeg det skaber de her konflikter og skaber det her giftige arbejdsklima øh, jeg tror man har brug for sådan, at finde spiller i et vækslag, som, øh, som synes at det holdt op jeg kan spille Manchester United frem for spillere som siger fedt mand jeg får 400.000 og jeg er jo stor stjerne og jeg har været med til at vinde VM en gang, mm. og god til at danse. Mm. Øhm, og så, man, så derved så tror jeg, man er en form for leder af det omklædningsrum, på trods af at man ikke på banen egentlig rigtig viser det helt store. Øhm, så det tror jeg, det er den faldgruppe, man skal undgå. Fordi jeg tror, hvis man finder unge, agarie, sultne spillere, som netop er villige til at lytte til en hak så tror jeg, at det her kan have et enormt, øh, altså enormt øh, positivt potentiale. Jeg ved,
1: hvordan den dansende verdensmesteren måden, måden kan være. Morten, du markerer også. Ja, men, undskyld.
4: Men det er jo fordi, at han er jo også kendt for at være en, en, en planlægger helt ned til mindste detalje. Jeg læste et interview med Steve McLaren, som, som bad ham om at, at lave, de skulle møde efter preseason Første dag, så bad han om at, møde sådan et, at lave et, et træningspas for, for dagen efter, så de lige kunne komme i gang. Så til Hag han og afleverede et træningspas over de næste seks uger. Og han har aldrig set noget lignende Steve McLaren. Altså, der var nærmest tidspunkter hvad tid, de skulle tisse, hvad tid, de skulle drikke vand, tid. Altså, det var så minitøst udarbejde. Han sagde, Steve McLaren har også sagt efterfølgende, jeg troede, jeg vidste noget om fodbold. Smidt og tenhak. Faldgrupperne, mm. for mig at se, er så bare, at... at at kan han, om, altså kan han omsætte det, at får en tid til at omsætte det til Manchester United, nej, det spillerne ind på, ja, apropos øh, analogien om, f- f- til, hvad hedder han, Fangal, filosofien, ikke? Altså, køber de, køber de det? Øh, fordi det er store spillere, der har været i alle mulige andre steder, der har været på store adresser, øh, og... og og kan, kan han håndtere dem? Mm. Kan han håndtere dem på en måde også, når øh, Ronaldo ikke er den første i genpresse? Mm. Når Veran, han ikke vil skubbe op til at ligge på midterlinjen? Når Maguire, han ikke vil... Altså, hvordan får han taklet de spillere der? Og det, det kan jo være nogle af for jeg tror ikke, at der er nogen, der kan sætte et, 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 et spørgsmålstegn ved hans taktiske evner. Det siger alle de spillere også, der har spillet for ham. Altså, han er taktisk vanvittig. Men, men du kan jo også kun være taktisk med det, du har at gøre godt med. Og er spillerne ikke interesseret i at følge taktikken, så kan du være nok så dygtig. Altså, så, så faldgruppen er, at han kan få dem med ombord hurtigt. Mm. Faldgrupperne kan være, at, at spillerne tænker, det bliver sgu alt for indviklet, og nu vil han have mig til at løbe nogle specielle mønstre og sådan noget. Lidt eller det, vil måske også oplever, med at slå slår op i banen. Og, og, det, kan man, det kan man blive bekymret for. Mm.
3: Men, men så er det jo bare spiller, der ikke skal være i banen, systemet, ja, er det? Altså, det er jo og, det, og det, det er i altså. Du ved... Ikke fordi, nu ved jeg godt, at vi er færdige med vores skylder og sådan noget, men det er en af de sådan, største kritikpunkter, jeg har, Ragnik, det er, han burde have lavet takning på rigtig mange af de spillere, og på tribunen, <laughs> og så hellere spillet med, øh, altså nu har vi selv snakket om nogle af de talenter, der er i truppen, og så hellere kastet dem lidt for løverne men i det mindste så givet til en hakke, givet os andre en, en chance for at se noget, noget positivt, frem for at se på det samme igen og igen og igen. Øh, og jeg er helt enig, øh, jeg tror også Bruno Fernandes, han får det svært, jeg synes også, han har det svært under Solskjær virkede som lidt mere du ved, løs i, i hans filosofi, hvor der er bedre plads til, til ham. Og der er det jo, nu snakkede vi tidligere om Christian Eriksen, <laughs> uden at der skal gøre sådan en helt vildt dansker øh, følelse i det. Noget af det, som Eriksen, han jo faktisk ekscelerer ved, det er at være så ekstremt disciplineret, så da han så kommer til indre, der har han det svært ved den rolle, han så får, men han får så spillet sig ind i den rolle, på trods af, at den er mere tilbagelæggende, på trods af, at den er mere defensiv og dyb, øh, og det Konte siger, at det er fedt at se, at han går til det, han tager den her opgave på sig. Og det er igen, du ved, der har landsholdskræller altså ikke nogen fine fornemmelser. Der kunne Bruno Fernandes engang imellem godt slå mig som en, der sådan, skal han nu tilbage, og skal han nu gøre det, og skal han nu deltage i det arbejde? Og det er der, hvor han ganske givet kan få det svært. Desværre, selvom jeg holder meget Bruno Fernandes, så tror jeg, at han får det svært.
4: Ja, altså, jeg, jeg tænker jo også, altså, hvis man, hvis man øh, tager, tager det i mente, så kan man sige... Tan i, øh, i, i i Ajax fik han et system til at, at fungere, fordi der var måske nogle spillere, der, altså de var ikke større end klubben. De havde en idé om, at, øh, at det her, det gør vi sammen som hold, og det er jo noget, det han også står over for nu. Men, 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 men når alt så er sagt, jeg har respekt for Ajax, spiller for spiller, truppen for truppen, så er Manchester United vel en bedre trup. Altså Det er ikke altså, det, det viser man, man skal blive på, hvad man siger nu. Men, men altså, hmm. tænk sig. Hvis han kan få spillerne til at abonnere på, på den tankegang omkring øh, fodbold, som han gerne, som han gerne vil, vil, vil få frem, det synes jeg jo er enormt spændende, fordi der er jo stadig, altså det må vi jo også erkende, er jo stadig kvalitet i Manchester United. Det er jo ikke sådan, at så vi henover som, eller de sidste tre måneder, er bare fuldstændig blevet øh,
1: besat af CFM-spillere. Man skulle tro det, ja. men... Øh, ja, nu markerer I begge to, altså man tyder, den flyver og er stadig i godt selskab her, og vi skal lige nå til sidst og, og også lige at vende øh, potentielle transfer. Vi snakker også lidt om det sidste gang, men bare lige her til sidst. Hvem, hvem kunne I forestille jer, at Ten Hag kunne hive ind som en del af hans projekt?
3: Altså, hvem hvem skulle han ikke hive ind? Altså, for mig, så er der i hvert fald 6-7 spillere i vores nuværende startopstilling, som ikke har noget at gøre. Hvad øh, driver Manchester United? Jeg tror, at de har været rigtig dygtige til at i sig selv. Øh, der er også nogen, der ryger naturligt på, på fri transfer, men... Øh, der er nogen, som der har været gode til at sig selv, som bedre spillere, end de måske i virkeligheden er. Mm. Øhm, men øh, der er masser af interessante spillere, så du ved, du, jeg føler, at The World is our oyster, især hvis vi får noget ordentligt scouting, og hvis vi begynder at kigge, måske lige, du ved, ikke at kigge på, på øverste hylde, men begynder at kigge i vækstlaget, hvad findes mm. der der? Der findes uendelig mange spillere, øhm, som vi så alle sammen kunne være interessante for, for ten Hark, hvis de passer ind i hans system. Men jeg synes også, der er spillere for vores egne rækker, som virker sindssygt interessante. Jeg synes, at Hannibal virker rigtig spændende. Garner glæder, altså jeg håber virkelig, at han kommer, kommer tilbage til, til, til Manchester, men ikke skal ud igen, så giver han dog skuddet. Altså, det, det, der er mange interessante perspektiver. Og
1: lige præcis akademispillerne, som vi allerede har vendt et par gange efter, dem vender vi endnu mere tilbage til lidt senere. Morten?
4: Jamen altså nu sådan en helt konkret spiller, hvor jeg tænker, der kunne være, altså som I jo også ved, at kan kigge på, der er blandt andet en Kungu fra, fra Dortmund, ikke? eller slutter Leipzig, så er der ham der kammerat, der går på en tri-transfer for øh, Marseille, øh, hvad hedder han, Tushmani fra Monaco, ikke? Øh, som vi ved, så er der Darmin Nunes fra Benfica, som vi har kigget på, Timber fra Ajax, Anthony fra Ajax, øh, jeg tror ikke, Heller kommer tilbage, men kunne han være flæbet nok og prøve at give ham en chance mere i engelsk fodbold, når han kender systemet ud og ind? Jeg ved ikke, om han er god nok. Men han har trods alt en del Champions League-kasser. Så der er jo, altså, det der er også rigtig vigtigt her, det er, jeg tror, og det er også noget af det, Ragnhik han jo gjorde i de klubber, han har bygget, det er, at han får spillere ind, der stadigvæk mangler lige at slå igennem. Mm. Det var faktisk ret vanvittigt, at seks af de spillere, der er for Liverpool nu, dem har Ragnhik haft i hans klubber, inden de slog igennem, som han havde Ja. Det er, det er,
1: det er, så han kan jo et eller andet. Ja, og det er, vi er jo ikke meget for at sige, men, men det kunne man bruge sig. så at, ikke mere pænt om Liverpool i dag. Så, ja. Martin, har du øh, nogle øh, navne på papir?
2: Jeg tror faktisk, jeg vil lægge mig i, i slipstrøm med, med Uffe, og det, det, det går egentlig på, øh, jamen, at hvis til en lykkes, så skal... Uh, Richard Arnold, Murdoch og Fletcher, de skal uh, være iskolde og måske også betale nogle penge for at komme af med nogle af de spillere, som jeg tænker også vil komme til at ødelægge livet fra Teghark. Og det er... Uh det er spillere som Pekbar, det er spillere som Lindgaard, øh, og, og formodentlig også nogle andre, som, som vi bliver klogere på, når der er et, på et eller andet tidspunkt er nogen, der skriver en biografi omkring øh, truppen. Så i mit hoved er den absolut største opgave at komme af med de spillere, som ikke kommer til at abonnere på et Hag-system. Og der snakker vi om, at Rannik har leveret den der brune, øh, brune mappe, øh, som han giver videre til Ten hak, og, så handler det, og øh, ledelsen så handler det om at sparke dem ud. Og så er jeg synes at det er meget på linje med Morten i forhold til nogle af de spillere, der bliver nævnt, som, som er potentielle spillere, man kan hente ind. Jeg har også en idé om, at, at der må være noget, noget meget interessant i en klub som Red Bull Salzburg i forhold til, at, 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 at det, er ligesom, det er for eksempel en klub, hvor der er et vækstlag, som, som, som vil passe godt øh, til, til, til måden, man kan spille på. Ajax har formodentlig også en masse, så... Øh, jeg, jeg synes ikke, jeg vil nævne så mange navne, Morten har nævnt en række af dem, som, som jeg også tror... Øh, Moppet mode. <laughs> det er interessant, ikke? Øhm, så, så er der nok også nogle, nogle engelske spillere, som, så, som, som kunne være, kunne være mm. spændende, men, øh, men de er jo
1: også lidt dyre. Så øh, ja, ud med en masse spillere, det må være første prioritet. Uanset hvad, så bliver det jo spændende at se, hvad der, hvad der sker i sommerens Det Det glæder vi os til. Det bliver spændende. Vi skal videre i programmet. Emne nummer to. Blæser der nye vinden over Old Trafford? Det kan man måske håbe på, efter der i sidste uge blev skiftet ud i rekrutteringslaget i Manchester United. Her valgte cheftalentsbejder Jim Lawler øh, sammen med Marcel Bout, øh, der ligeledes havde en ledende rolle inden for talentsbejderafdelingen at forlade deres stillinger. Samtidig så var det også et helt klart krav for Ten Hag, da han blev ansat, at han ville have indflydelse på transfers, da han ellers ikke ville være interesseret i at overtage jobbet. Uh, nu er der så også gået lidt, lidt rygter om, lige inden vi satte os her og skulle optage det her, at Paul Mitchell måske uh, kunne være en mand, der blev, uh, der blev kørt i stilling til, uh, til sin chef-scouter-rolle. Hvad tænker I om det her? Er det uh, Manchester United, der er på vej til at ændre noget i uh, det sportslige setup, som vi jo også uh, allerede nu nogle gange her har vendt, at vi ser som en uh, nødvendighed for, at Ten Hag også kan lykkes? Eller, eller hvad? Morten, kamper?
4: Ja, altså... Chris var jo lidt inde på det, det der med, at, at, at for at tenhage skal lykkes, så skal, skal hele organisationen omkring ham være så bedst muligt på plads. Mm. Og det virker jo som om, at der bliver rystet op i, 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 i hvad hedder det, rollerne, og, og at rengene ikke på en eller anden måde får, for, får sat nogle strukturer øh, struktur op, der gør, at vi, vi, vi er bedre rustet til at komme fremad. Øh, ja, så Jim Lawler har jo været i klubben i en del år efterhånden, og jeg... Der blev jo også snakket ja. ja, snakke om, at det ikke bare var på grund af situationen her, men at han simpelthen øh, skulle videre. Marcel Bagt så ikke været der så længe. Mm. Men, men, men øh, altså, jeg håber da, at man, man, man hvad det, får lavet nogle strukturer, om det så bliver med den ene eller den anden øh, form eller funktion, at man, men at man understøtter vores, vores, vores manager bedst muligt. Øh, det er lidt svært at sidde og gætte på, hvordan det kan blive, og... Og Paul Mitchell, der, han er i Monaco nu, ikke? Ja, sportsdirektør i Monaco. ja. Øh, og der må man jo bare give dem, at de har virkelig haft nogle gode unge spillere spiller, Monaco, ikke? Øh, herinde for de sidste fem år. Jeg ved ikke, hvor længe han har været dernede. Han var også i Southampton, ikke? Ja, han kom der til lidt 2020. Ja. Øh, men altså, der er i hvert fald noget struktur, han så har taget arbejde videre på. Øh, det er helt sikkert en mand, der, der nok kunne, kunne, kunne bringe United det videre. Men ja, det er svært, når der ikke er noget konkret. Men, men altså, jeg håber virkelig bare, at man får defineret nogle roller i forhold til de sp- de, de folk, der er omkring, og også sættet op med, at man får Michel van der Gag, eller hvad andet, øh, Ten Hag's øh, ja, højre hånd, ja, ja. øh, med fra Ajax, ikke? og måske også øh, vores gode, gamle øh, Steve McLaren. Øh, så i hvert fald nogen, der kender engelsk fodbold.
2: Ja, Martin? Ja, og Steve McLaren har også samarbejdet med, med Ten Hag. Det har han jo TV så TV også, 20, ja. Ikke? Uh, apropos uh, Paul Mitchell, uh, rygterne, de, de tager til. Uh, han har også været i Spurs, uh, hvor han havde Head of Recruitment. Og han har været i, uh, i Red Bull Salzburg uh, under uh, Ralf Rangnick ja. igen som, uh, som Head of Recruitment. Så uh, det er det, det, over et Manchester-dreng. Uh, så jeg tror, at det vil være rigtig fornuftigt at få sådan en mand ind. Uh, uh, det, det, og, og det, det, det også vil være udtryk for, det vil jo også være, at, at du vil have det, jeg vil kalde fodboldmænd på ja, diverse positioner kritik. i den sportslige ledelse. Um, og, og, det, og det er måske også det, altså nu, nu har der været lidt kritik af Fletcher her på det seneste, fordi han, han, han har, har siddet ned på bænken og råbt til spillerne, det, det er måske også lidt dumt, men, men der er jo et eller andet, der tyder på, at, at når Murtoch og Fletcher... Det, det er jo dem, der ligesom får, får ansvaret for dels har have Ranik. Der er jo så, når vi er inde på nogle negative ting, måske også nogle positive ting i forhold til det med, hvad han har fremkalder væske. Men det er også dem, der må så sige, har, har truffet beslutningen om at ansætte Tenhak frem for, hvem der nu ellers har været inde over. Og som Chris også er inde på, så er det måske den, den, den for, mest fornuftige beslutning truffet siden Ferguson, at du ansætter Ten Hag. Så, så, øh, så alle de ting, en mente synes jeg jo, igen, hvis jeg skal øh, køre have glasset øh, hal, fuldt peger i en retning af, at der tænkes mere med fodboldbriller på strategisk, end, end, end på bekostning af måske øh, det kommersielle, øh, kan man sige. Ikke? Øh, så så, så jeg, jeg synes, der, der tegner nogle... En positiv retning, og så igen bare lige, så håber jeg virkelig, at der bliver lavet et godt setup op omkring Ten Hag. Uh, der har også været nogle rygter om at hente uh, for eksempel ind, eller en fan Persi. Uh, det giver i mit hoved rigtig, rigtig god ræson at få en ind. Der, der, der vil skabe øh, der også kan være med til at skabe noget aura i, på træningsbanen og, og i omklædningsrummet og som kender klubben fra, fra, fra tidligere under de store tider det, øh, det tror jeg kunne være rigtig spændende og rigtig sundt
3: Uffe? Jamen det er jo, altså jeg er enig jeg kan tilsnyde mig alt, hvad, hvad, hvad de to her siger men øh, det er jo så også der, hvor øh, projektet for alvor skal, skal stå sin sin, sin, sin prøve der er, når, når når du ved, gamle vaner øh, er svære at, at, at komme fra, og når der lige pludselig er en trøjebasker, øh, som man ved, der kan sælge. Jeg ved ikke, hvor mange millioner trøjer, øh, eller en stjerne. Du ved, øh, kommer man til at forlænge med bag eller gør man et eller andet, fordi man lige pludselig du ved, går i panik over tanken om, at vi skal til at have spillere, som man ikke rigtig nødvendigvis har hørt om, og som ikke fra første dag sælger trøjer. Øh, det bliver spændende at se, og det tror jeg også måske lå lidt uden at vi fik udfritet Chris om det, men det lå også lidt i noget af det, han sagde. Altså det der med, at det er jo fint nok at have de her ambitioner, men hvis det stadig ikke så der sidder og trykker på knappen. Mm. Så det bliver spændende at se, om de køber ind, altså, altså fuldhjertet på det her projekt. Og jeg tror netop, at hvis man kører fuldhjertet ind på det her projekt, så regner jeg med at se nogle spillere, som jeg nok vil være overrasket over, eller sådan, du ved, sådan noget, man læser om på Twitter, sådan noget, men ikke sådan noget, hvor man tænker, ah, logisk, der har vi set i en Champions league final eller har vi set den Premier League, eller du ved, altså, vi skal nok vende os til at se de her spillere, hvis det er projektet, sådan, men jeg tror også, det bliver sundt, og det bliver godt, og forhåbentlig så begynder man også at skabe spillere, som har en altså, mentalt lidt større overskud, end de spillere, vi har nu. Jeg synes godt nok, der er nogle skrøbelige, øh, små pusenusser pu- pu- på vores hold. men <laughs> ja, hold nu op, altså. ja. Du ved, jeg synes, det var forfærdeligt, at Han blev udsat for, for bombetrusler. Det kan jo ingen steder hjemme. Men han dog for en pjose røv, altså. Altså, når helt ærligt. så Øde han tager alle magten i omklædningsrøbet. Ja. du går helt i selvfænger, så tror jeg, lige, vi kan tilbage på
1: sporet og kigge på vores ledelse her. <laughs> Sådan. Nej, men jeg, jeg, synes,
4: jeg synes faktisk, at, at Martin er inde på noget essentielt det der med, at, at der endelig kommer nogle folk med noget fodboldviden. Mm. At, man, at man, man overlader det til dem, og at man ikke bare lade Edward prøve at sælge Manchester United til forskellige agenter, der så bare på en eller anden måde tænker, wow, her er der mulighed for en stor paycheck til mine klienter, og jeg, der falder lidt ned i min kurver også. Det er jo lidt det, man har haft på fornemmelsen tidligere. Øhm, og så i forhold til, hvad, hvad er det egentlig, Fletcher laver blandt andet? Altså, han har jo fået masser af ro i forbindelse med, der for eksempel Varane kom til klubben måden hvorpå han, han præsenterede Manchester United øh, visionen, hvad det egentlig klubben gerne vil bevæge sig fremad, så selvfølgelig kan Fletcher nok et eller andet, men han har også fået meget kritik for at bare være en jassie en, en eller en, der overhovedet ikke vidste, hvad han lavede. Også fordi rangene ikke blev spurgt, hvad er Fletchers rolle egentlig i, trubben, eller i klubben? Ja, det var han
1: ikke helt sikker på, udover at <laughs> han, han var med på noget matchday setup, ikke? <laughs> men så... men uh, tror jeg på de ændringer, så længe, at uh, Glazer sidder på, på, på magten af klubben? Ja, forhåbentlig.
2: Ja, det er jeg også nødt til at sige, forhåbentlig. Altså, jeg, jeg tror, noget af det, det er som UFA er inde på, altså, hvis man kan se det udspiller over, så det næste år, at du får sparket det der, de der primadonner ud, og at du ikke laver de der dumme kontraktforlængelser og henter spillere ind, som måske ikke er basker mm. men som kommer til klubben, fordi de er unge og er og, og, og altså så begynder jeg at, at tro på det. Mm. Men, men det er jo klart at det skal udspille sig over de næste 2-3 transfervinduer. Og det 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 der lakmusprøven lige ligesom skal, skal gefyldes. ge øh, Og, og jeg, jeg håber virkelig på det. Men 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 det det er, jo, det er jo svært at sige. Altså, øhm, det, det, man kan jo godt frygte, at United havner på den 6. eller 7. plads, og så tænker Glazers, åh oh, shit, mand, ingen Europa. Uh, vi skal have tilskuere på stadion, og Twitter-konkurtonen i gang mm. osv. videre. Vi er nødt til at købe en Basker, der kan, kan generere noget, noget social media-attention. Mm. Altså, det, 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 det er jo det, man frygter. Uh, og, og jeg håber, jeg håber, 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 at, at, at de ikke går op i at hente uh, Alexis Sanchez, der skal spille piano, og, uh, <laughs> men uh, Christoffer Nkungu der bare kommer ind, United, boom,
1: videre. Ja. Ja, fordi man kan sige noget, det glæder sig for rigtig meget kritik for, det er jo netop deres måde at drive forretningen på ved at trække penge ud af klubben, og, øh, og hvor man jo har tvivlet på, om de havde den sportslige interesse på sinde overhovedet. Øh, andre, det modsatte argument vil måske være, at Manchester United jo er den klub i England, der bruger flest penge på spillere de sidste 10 år, så det er jo ikke fordi, at de ikke vil punge ud for, for nye spillere.
3: Nej, men det skal man jo så selvfølgelig huske at sammenholde med altså indtægter over de sidste 10 år. Så man kan sige, at det der jo er forskellen, det er, at det er jo rent nok at de har brugt flest penge samlet set over 10 år, men de er også en klub, som har tjent flest penge over de sidste 10 år. Nu her de seneste par år, er vi er ved at blive overhældet af City og hvad der, Gud forbyder det Liverpool, fordi de får flere, hvad der, altså flere Champions flere League penge alt muligt andet, men vi har jo i mange år været mest indtjentet klub, så det er selvfølgelig også en til en på sin plads, at vi bruger mange penge på på trans. Øh, så, så det, det kan egentlig ikke røre og jeg synes egentlig også, det, det er noget fisk, når andre fans skyder en, det, det, skyder det er skoene, altså vi er bare dygtige til at være globalt, Øh, fænomen, som sælger trøjer i hele verden, og som kan sælge billetter i hele verden, og det må man ikke underkende. Og øh, en del af det har jo også været The Glazers. Jeg ved godt, det er upopulært at sige noget som helst positivt om The Glazers, men altså noget det, har jo de været dygtige til at dyrke den del af forretningen. De er så rigtig dårlige til at dyrke fodboldforretningen. Det man kan håbe på, er, at det er, at de langt om længe har erkendt, at de har været dårlige til at dyrke fodboldforretningen og overlader fodboldforretningen til, som van Krald sagde fodboldmand. Ja, <laughs> men, men det
4: er jo lige nøjagtigt også det der hele hovedet med, ikke? Altså, øh, man har jo kørt Manchester United som sådan lidt en... Det sagde Woodward jo også, ikke? Sådan lidt øh, Disneyland, ikke? Hvor man laver de der store øh, spillere, der bliver præsenteret med hip-hop-kunstnere og på et piano og sådan noget. Altså, hvor alting bliver stillet op, som om, at, at det, er, det er underholdningsindustri mere, end det faktisk er elitesport. Og, øh, og så noget, det... Altså, Woodward var jo også ude og sagde... Altså, øh, på en af de tidlige ture, tror jeg faktisk, det var under Van Garlik. han sagde, at vi kan godt tænke i transfervinduet, andre kun drømmer om, ikke? Altså, og, og hvis det ikke også sætter pres på en købende klub, så ved alle jo også bare, at Manchester United er røgnet fuld af penge, og der bliver altså vi bliver presset til yderste droben, når vi skal købe spillere, og derfor har vi fejlet på så mange parametre også på, på hvad hedder det, ledelsesmæssige hvad hedder det, strukturer og udmeldinger, fordi at man simpelthen bare kunne ud og sige sådan nogle ting, ikke? Mm. Det har jo været så eklatant anderledes, end da David Gill stoppede. Og det har vi så, så lidt under, det er sådan en helt anden snak. Hvor hårdt har det faktisk været for Manchester United at miste David Gill samtidig med Ferguson, fordi... Du river lige hele toplødelsen væk, mm. og enhver virksomhed hvordan, ved, hvordan at, at der kommer et kæmpe vakuum, når man, river, når man river de to øverste ledere væk, uden at de bliver erstattet
1: med samme kvalitet. Men det er en anden snak. Martin, du så lige har kigget ned i dine papirer, og når du lige er med her på faldrejmet.
2: Jamen, måske er det i virkeligheden noget, der også peger hen til, til næste tema, men, men, men noget af det, hvor jeg jo faktisk synes, at der over de sidste par år øh, er sket en positiv øh, udvikling i klubben, efter den havde været øh, fuldstændig underfinansieret og underpræsterende, det er jo, det er jo akademiet. Altså det, det, den måde, som det har udviklet over de sidste to-tre sæsoner, øh, de penge, du har investeret ekstra i det, øh, de, 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 de talenter, du har hentet ind for Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Liverpool øh, og, og, og garanteret langt flere klubber, men du har jo hentet store, store unge talenter ind, fordi du vil tilbage. Altså det synes jeg personligt er udtryk for, at der, der er noget, der fungerer i klubben. Der er folk, der kan tænke fodbold og agere fodbold, og du bruger sådan set egentlig også ganske mange penge på at købe en Hannibal mesbrief for eksempel, som du vil dig. Hvad var det, 10 minutter euro eller pund for? Ikke? Altså en anselig sum, fordi du vil, vil reboote noget af det, der er en del af klubbens øh, DNA. Ikke? Og, og det resulterer jo sådan, synes jeg, så også i, at, at hvis du alene kigger på resultater, så er det ret beset næsten kun City, som er helt suveræne øh, på, på, på ungdomsfronten. Chelsea. Øh, i Ja, men Youth
4: Cup med fem år i træk, ikke. Ja, men hvis du,
2: hvis du, hvis du kigger isoleret på på her sæson, ikke, så, så ligger United på, på, på fjerdepladsen i både uh, u18 ligaen og u23 ligan, og det er i, i begge ligaer, det er sådan, at det sådan set kun City, som ligger i, i, i toppen, ikke? og så har du u18 holdet for United der også tilkæmpet sig en FA Youth Cup final. Mm. For mig at se udtryk for at, at, at du, du, du du har udviklet den del, efter det er fuldstændig udsultet de sidste år, Ferguson, mm. og, og, og i perioden efter. Ikke? Så, så det synes jeg også er udtryk for, at der er noget af det sportslige, set op og måde, man tænker på, som, som fungerer.
1: Øhm, så, ja. Og det er jo ellers et perfekt øh, overlæg til det, vi skal i gang med nu, lige om lidt og snakke netop om akademispillere. Men nu startede jeg jo med hele introen til det her emne. Det var jo om, der blæser nye venner over Old Trafford, Tror jeg der gør det, rent ledelsesmæssigt, kommer vi til at se en, en ændring i måden, som, som klubben er blevet styret på rent fodboldmæssigt i det sportsligt set Det er bare en Jamen, der er jo noget, der
4: tyder på, at man måske endelig har, har, har set værdien i faktisk, at få nogle folk til at beskæftige sig med noget, de ved noget om. <laughs> Og lad os da håbe det, man ved jo aldrig, når man har glaciers, fordi det kommer også til at koste penge. Så en lille ven, måske? En, en lille ven, ja, en sidde <laughs> ikke
1: Den er ikke helt, helt medvind endnu. Okay. Ja, Hufe,
3: hvor stærk er vinden? Ja, det, <laughs> altså, det, det er ikke nok til at lukke uh, lokalet på <laughs> Britain's Protection, men... Um, <laughs> ah, der er kan det den er få gang i en <laughs> nej, nej,
4: altså,
3: jeg, jeg, jeg vælger at tro på det, for nu... Det, sådan er det jo, altså, når man... Men, holder med et klub og elsker en klub, så, så tror man altid på det bedste, inden man bliver modbevist. Og jeg tror på, at det næste sæson, det bliver skidet godt, og vi kommer til at få det sportslige setup, som vi har hylet efter i så mange år, og vi kommer til at se hvad, den ene sådan geniale signing efter den anden, og vi kommer til at skille os af med alle problemerne, og så bliver det alt sammen godt i løbet af en periode på 3-4 år. Det håber jeg og tror jeg på at hele mit hjerte, så jeg kan ikke svare nej til at så nye venner, fordi selvfølgelig blæser der nye venner så kan det være, at vi ser som et halvt år, og det så er tilbage til hvor vi kom fra. Men lige nu, der tror jeg, at jeg håber på det. Hvor, hvor
1: optimistisk er din ven, Martin? Jamen, jamen øh,
3: altså, mit indtryk
2: er, at, øh, at øh, i det de sidste år under Woodward, og, og da han kan stafetten videre til Richard Arnold, det er, at de... Øh, har fragivet sig noget ansvar og lagt det ned til, til John Murtough og, og, og Fletcher. Så, så, og det, det synes jeg i sig selv er, er positivt og er et tegn på, at, at det kommercielle øh, prioriteres en, en, en smule mindre frem for det sportslige. Um, så om de, de er i stand til at, 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 at udføre de forskellige ting. Jeg synes ansættelsen af, af Ten Hark peger i en, en positiv retning og som Chris også var inde på så kan det vise sig, at øh, at er uh, uh, også uh, var mm. det uh, i, i forhold til at ligesom komme ind og, og nøgterne analysere uh, hele situationen fra top til bund og skabe en platform for at kunne agere ud for, uh, for det, ikke? Uh, så so, yeah. ja, jeg, jeg, synes, jeg synes godt, man kan se de der positive tegn, men, uh, men det kan da godt være det rigtigt, at så længe Glaser sidder på toppen, så kan der, kan, der, kan der ske nogle af de dumme fejltagelser igen, men um, det må tiden vise. Okay.
1: Emne nummer tre. En del af Manchester Uniteds DNA er unækkeligt vores akademi og troen på vores egne unge spillere, og man kan i fling nævne spillere som Duncan Edwards, George, Best, David Beckham og Class of 92 og senere spillere som Rastford, McTominay og Elanka, som alle er kommet igennem på første holdet, efter at have været en del af Uniteds akademi. Og øh, nu skal vi prøve at kigge lidt frem mod den kommende sæson og se på, hvem vi håber og tror på, der kunne slå igennem på førsteholdet og måske blive Manchester Uniteds næste store spiller. Og det var altså godt at slutte af med sådan lidt positivitet og lidt, lidt lys, ikke? Yes. Øh, og jeg har jo bedt jer lidt om at notere, hvem I har på raderen til i dag. Så hvem, hvem kunne I forestille jer, der næste sæson kunne, kunne spille en rolle på førsteholdet og måske også få sit helt store gennembrud? Morten?
4: Jamen, jeg, altså, der er flere parametre, der, der, der ligger til grund for, hvordan de unge spillere selvfølgelig kommer ind, fordi at øh, hvis de kommer ind på et hold, der fungeres, så er det lettere at give dem 10 minutter her, en halv time her, 45 minutter der, og en hel start øh, i en helt fjerde kamp. Øh, så jeg er nok en smule skeptisk i forhold til det der med, at øh, Ten Hag nok bare smider en masse unge spillere ind, øh, fordi han skal til at finde sig selv som manager, og har han har han øh, evnerne, tiden, øh, roen i maven til at og, og smide de unge spillere ind. Så ja, nu snakker vi om, om vi troede, at det var nogen, der slog igennem, øh, og nu har Garner så været ude. Og han er det mest oplagte, vil jeg sige, ham og Mesbri, Hannebal Mesbri, er de, nok de to mest oplagte i min bog, som åbenbart som virker som om, at... at de har det ekstra, den der X-faktor, der skal til, øh, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Øh, men det og kommer også an på, hvad, hvad det er, øh, Ten Hag ved, hvor meget han tør. Mm. Fordi at øh, han er også under pres til at skal levere ret hurtigt og få nogle resultater. Tør han spille med, med en Mesbri en, eller en, en, en James Garner? Fordi han, han, han øh, jo også har brug for at, at sætte sit, øh, sit aftryk på United ret hurtigt. Så, så det er lidt en svær situation. Og, og øh, altså Førke var jo en mester til det Men de kom jo også ind på hold, der fungerede mm. Fordi United var gode Det har vi jo ikke været i en lang periode øh, så, så det er også lidt en, 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 en gamble Fra den nye manager Jeg håber selvfølgelig, at han gør det Men jeg kan godt, godt have min, 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 min tvivl om, om Om det virkelig bliver så let for dem mm. Uf
1: du må kære.
3: Ja, altså Ferguson, han havde jo den der if you're good enough, you're old enough øh, filosofi, som, som var fantastisk. Øhm, jeg synes helt klart, at de spiller, du nævner, er, er spændende. Det er også spændende at se, hvad der er i, i lavet under. Hyggel, øh, Iqbal, øh, nogle af de spillere der, som, som virker super spændende, øh, ud fra hvad jeg har set på klip og, og, og sådan læst mig frem til. Øh, for mig at se, så håber jeg virkelig, altså jeg ser... Heller, at, at vi spiller med Garner og Mage Bri. Jeg tror, at dog er Majs Han kommer til at koste nogle kort, hvis han øh, har samme energi, <laughs> som der kommer på banen mod Liverpool. Men, øh, men, men jeg håber, at, øh, at det er det, der er vejen frem, frem for at se på sådan, du ved, lidt, lidt ligegyldig, lidt, lidt kraftforladt og lidt sådan, øh, altså ligegyldig præstation. Så hellere at se nogle unge spillere. Det er, rigtig nok, det er altid nemmere at komme ind på et hold, der fungerer med om omvendt. Lige nu, der har Ten ikke et hold, så man kan sige jamen, der er, hvad fungerer, fungerer det ikke. Altså, der, jeg tror virkelig, der forhåbentlig igen kommer den her udrensning i den trup, og vi får, og vi får allerede fane, af det syv eller otte spillere afsted bare på fri transfer, mm-hmm. sådan i øh, ved den her sæson. Så jeg tror også, det kommer til at gøre noget ved energien, øh, og forhåbentlig så kan Ten Hag så tage den resten af vejen, sådan under preseason, og, og, og det vi allerede ved, at det er ham nu, som gør, at der faktisk allerede nu begynder at kunne blive indtænkt. Øh, de yngre spillere øh, kan få noget spilletid, Historpist. Og måske også nogle gange få lov til at komme ind og få de roller og tage det ansvar. Det var jo det, som The Class of 92 handlede om. Det var jo netop en masse spillere, som kom ind og faktisk fik en masse ansvar. Og som faktisk viser, at der godt der kunne være det ansvar, voksent.
1: You win nothing with kids. Den gode Alan Hansen. Yeah. Uh, Martin? Du har, du har forberedt dig i dag? det, ja, det, er det, det, det må man
2: listen, øh, Men det, det, er jo, det er jo enormt svært, som også de to herre har været inde på, fordi det afhænger jo også af, hvem ender du med at kunne komme af med, øh, og hvem, hvem ender det så med, at, at du henter ind? Mm. Og hvad efterlader, det så til, hvad efterlader det så i sidste ende af positioner, hvor der ligesom er potentiale for, at der kan hægte sig et talent på, som måske øh, nummer to, på pladsen, efter, øh, efter den foretrukne, ikke? Øh, men, men, øh, men jeg har en, jeg har en øh, udover James Garner, øh, det, er, det er nok også øh, ham der, og, og Mesh Bry, som ligger højst op på min, min liste, så øh, og igen, det afhænger af, hvad man henter, henter ind, men, men jeg synes jo, at, at en spiller som, som, som Alex Telles, har jeg meget lidt tro på, øh, kan... kan kan gøre noget godt i Premier League fremadrettet. Og, 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 og hvis han ligesom bliver vejet og fundet for let, også af, af, af Ten Hag, jeg tror, jeg tror nok, sjovt han skal vokse tilbage i en position. Så, så efterlader det måske en, en, en position til en, til en Brandon Williams, som man ikke skal forglemme har, har spillet, hvad ved jeg, 70-80 Premier League-kampe, ikke? stadig ung, virker som en, der vil lære og, og, og vil dø for, for klubmærket. Det kan godt være, at han ikke er den største tekniker i verden, men, men, men ham, ham har jeg ikke lyst til at afskrive. Øhm, øhm, det kan godt være, at hans fodboldkunde er, er for lille, men ja, altså, var Gary Neville's det ikke også, for, bare for at nævne noget, ikke? <laughs> altså, altså øh, øh, Ethan Laird øh, udlånede til Balthamuth, hans største problem er, at han var så skadet men Han har spillet øh, fast de sidste tre kampe, og også blevet rost for det, ikke? En, en god højre bak. Øh, men man kan jo nævne mange, altså... Øh, altså Charlie McNeil og Hugel er blevet nævnt som, som nogle interessante spillere, som begge to, to sæsoner i træk, har, har scoret mange mål for, for ungdomsholdene. Altså, vi er meget tyndt besat i de offensive pladser. Der kunne godt være plads til en af dem. En Garnacho blev også nævnt, at Chris har været en helt stor åbenbaring for ungdomsholdene. En Charlotte Shoretyer, som også har været inden... In, in passer måske perfekt ind som type til måde, med de der små rum, med hurtige afleveringer, der kan altså spille i mellemrummet. Altså, ja, og der kan nævne flere, ikke? Men den, den, den er godt nok svær at, 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 at forudse det, men, men jeg tror, vi vil holde fast i, jeg tror på, at, at så minimum en eller to nok skal få et, et, et gennembrud i, i næste sæson, men det afhænger af rigtig mange ting. Mm. Morten?
4: Ja, så er du også afhængig af en lille smule øh, held, som, øh, som unge spiller, ikke? Fand Gaal, han blev jo hyldet som et geni for at få Rashford frem, ikke? Æ, Men altså, Rashford var jo kun med, fordi at alle vores angriber var skadet mod Midtjylland, ikke? Altså, Will Keane, og så blev Marshall skadet i opvarmningen, og så var Rashford tilbage, han havde ikke spillet særlig meget, heller ikke engang på 23-niveau, og faktisk ikke scoret så forfærdeligt mange mål. Men han greb jo bare simpelthen bare chancen, da det bare handlede om, øh, handlede om hvad er det, at slå til to mål i den, to mål af Arsenal, ikke? Og så var han i gang så, så, altså, Man kan sige Det er også timing Du kan være heldig Du, du, du udnytter lige pludselig et eller andet Og fordi man, der er jo ingen tvivl om At de knægte der spiller på det her niveau Det er jo alle sammen Altså sådan helt basalt fantastisk Rigtig dygtige fodboldspillere så er det så, om de har mentaliteten, om de har fysikken, om de har udholdenheden, om de vil offre det hele for at få en
1: karriere for Manchester United. Ja, for det er faktisk lidt, lægger lidt op til min næste spørgsmål. Hvad, hvad tror I, man som ung spiller, akademispiller, skal, skal have i, i bagagen her i posen for at kunne slå igennem på det en hvad, hvad skal man Hvad skal man kunne?
3: Altså, jeg tror generelt for at være ung spiller i United... Altså, man skal, man, skal, man skal virkelig have mandsmod, og man skal virkelig have hår på brystet, og man, man skal kunne turde stå imod det er faktum, at når du bliver smidt ind på scenen, så bliver du, går du fra altså, 0 til 100. Altså, mm. virkelig. Det er jo ekstremt, og vi har jo været inde på det her for et par podcast siden, hvor jeg var med, hvor vi snakker med Mason Greenwood. Altså... Det det kræver virkelig, øh, at man, 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 man som type har et eller andet øh, særligt, og det, det tror jeg faktisk, at understrege som noget af det vigtigste, fordi altså, spilmæssigt, det kan sgu gå frem og tilbage, og de kan udvikle sig på den ene og den anden måde. Nogle udvikler sig ikke, som man troede, de ville. Øh, altså, under, nu nævnte du Van Ralt altså Patti McNair og, og den slags spiller der, hvor man tænker, hvad var det egentlig for noget? Ikke? Altså, men det kunne også have gået den anden vej. Altså, øhm, det, det, det ved man jo egentlig ikke, når man står i den situation, men jeg tror, mentaliteten, det, det er alfa-omega. Mm. Martin?
2: Og så evnen til at, at lytte, øh, og, og, øh, og gøre, hvad der bliver sagt, krøft optrukket. Det kan lyde sådan lidt øh, militæragtigt, men jeg tror virkelig, det betyder meget for Nick Tan og så noget andet, hvis jeg sådan kigger over mod, mod, mod City's hold, øh, som, 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 som Ajax bliver sammenlignet meget med måden, de spiller på. Altså, de skal, de, skal kunne, de skal have kæmpe lunger. Altså, de skal virkelig kunne løbe meget, og de skal kunne sprinte, og de skal kunne lave mange højintensive løb. Mange hurtige vendinger. Hvis, hvis du kigger meget på City's spiller de er jo ikke særlig høje, øh, og det... Og det, og det, det, det og det, det skal man måske være af statur i forhold til at kunne lave de der hurtige vendinger, og så i øvrigt være, være teknisk ufatteligt dygtig i forhold til, til, til en-to-kombinationer. En, hvis man ind og se, se, se YouTube-klip for, for Ajax, altså de løber perfekt for hinanden, og det er bare en-to-afleveringer, hvor de hurtigt flex videre til hinanden, og det er jo sådan noget, det ser du ikke i United, de tager alt for mange boldberøringer, så jeg tror, tror det er noget med, at, at nogle spillere, som, som evner at, at, at lave gode, hurtige pasninger, øh, øh, og at løbe for hinanden, øh, og så samtidig have kæmpe dynamorer, øh, ja. dem der
1: kan det, de, de kommer til at vinde. Morten, du får lov til at runde den her, ikke?
4: Ja, altså, det er så måske en spiller, som vi nok ikke måske får set lige næste år, men altså, en af dem, jeg virkelig, virkelig, virkelig har til over, det var ham der Kobe Maino. Mm. Altså en defensiv midt 8'er måske, som bare minder meget om bare i, i, i statur, men, men virker som om han har en helt vanvittig engine. Lidt eller du efterlyser det også, Martin. Altså, han har jo været med blandt andet lige med United i, i, i USA, hvor der har været nogle klip, hvor han bare fuldstændig altså, ser helt uvertrufen god. Så det er jo sådan nogle af de der spillere, man bare kan håbe, uh, kan han bare få den rigtige, hvad hedder det, rigtige udvikling, fordi han har både fysikken, men det virker godt nok også, som han, han også har mentaliteten og teknikken med. Men kan han danse? Kan... Mm. Ik- ikke på pokaleneiveau i hvert fald.
1: Jeg kan høre, at der, der er også noget bred enighed om, at uh, Maibri, uh, ham nævner I alle sammen. Okay. Uh, men der er ikke nogen af der har nævnt uh, Alejandro Garnaccio fra Argentina, som jo har siddet på bænken et par gange nu her.
2: Jo, jeg var godt inde på ham, og, og Chris også. Uh, jeg fr- det, det kunne godt, men, men omvendt så, øhm, så spiller han også en plads, hvor vi har en, 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 øh, en Rashford, som jeg tror og håber på kan genopfinde noget, noget, noget styrke, hvor vi har en Sancho. Så øhm, han, kan, han kan godt være en spiller, som, som excellerer på den der venstre ving, mm. men hvor, hvor vi måske har... Øh, nogle af vores potentielt største stjerner. Um, men, men, men ekstremt spændende, og ham, ham er du næsten nødt til at, at, at give tid. Uh, jeg kommer også til at tænke på, at Chris nævner også en, en, en mængde mm. metaforsvar. Et, et sted, hvor vi jo i den grad har det svært, uh, som, som, jeg, som jeg husker det har har god fart, uh, og har, har været kaptajn uh, på mange af uh, ligesom Ethan der han dog uh, ramt af enormt mange skader. Så... Uh, men, øh, men, det er jo også en spiller, som øh, hvis omstændighederne har den rette lige pludselig kænnet med at, at spille noget førstehånds fodbold næste sæson.
1: Nu skal vi uh, kigge blikket lidt fremad, fordi at uh, der venter Manchester United fire kampe inden sæsonen er slut, så det hedder Chelsea, Brentford, Brighton og Crystal Palace. Øh, nu startede vi jo med lidt gylde og sagde, at det ellers blev positivt, men øh, hvad, hvad tør vi håbe på de sidste fire kampe?
4: Isolerede er måske forhåbentlig nok til at kunne komme i øh, Europa, lige selvom jeg er meget splittet. Og jeg vil under anden ikke spille Conference League. Okay. <laughs> så vil jeg hellere blive nummer
1: 8 eller Så altså, altså, jeg håber, at vi taber alle fire og slår en streg, og så øh, må det godt blive august. Okay.
3: Ja, det er en ærlig udmelding. Uffe, hvad tænker du? Jamen, det er konfliktigt. Men om det der 2 cup det er jo lige samme ja, det, og lidt og det samme koncept, og helt redseligfølgelig tanker om, at United skal til at spille. Det, det, kan, det kan jeg slet ikke se. For men at, om at er, hvis
1: vi vinder den, så er vi jo det eneste europæiske hold, der har så vundet alle de europæiske studenter. <laughs> <tionale. laughs> true, true. Ja.
3: Nej, altså, jeg vil også sige, at uh, det er ikke fire kampe, jeg glæder mig til. Altså, jeg håber rigtig meget, uh, at vi får nogle unge talenter at se, nu når vi har afskrevet top 4. så er der ikke noget at tabe, så kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle se mig Gan- Ganaccio, øh, ovenikøbet en start- øh, eller. Altså det, det, det ville være det eneste lille, det lille lyspunkt, jeg ellers ville have i de her kampe, som jeg ikke ellers glæder mig til at se. Så du håber måske, at, at nogle af de unge spillere, som vi lige har om, måske får chancen. Ja, men altså, jeg vil mene, at alt andet var, var en for hvis ikke de gjorde, fordi der er ikke noget. Altså, øh, har meldt ud, at fjerdepladsen er out of play, så der er ikke noget at spille for. Og det kan man tydeligt se, sådan har det været blandt spillerne i lang tid. Så jeg kan ikke se, hvad argumentet nu skulle være for ikke at give nogle af de her unge spillere en, en chance for at vise sig frem for, for, for Ten Hag okay. øh, på den store scene. Og du tror ikke, han måske vil beskytte dem for alt det, det om der ligesom... Øh... Oh, men altså, hvis ikke de kan tåle det nu, så kan de jo heller ikke tåle det om et halvt år, kan man sige. Altså, okay. det, det er jo ikke fordi, at om et halvt år, så er United lige pludselig mirakuløst eller noget sted, hvor det bare er landet med mælk og honning. Så så er det med at beskytte dem. Jamen, altså, du ved, hvis de er i truppen, så er de også til at kunne bruge, og jeg synes også, især nu, fordi jeg er helt med på at beskytte den, og det ikke handler om, at der er en, der laver en eller anden vigtig fejl, der koster os den fjerdeplads, der koster jeg ved ikke, hvor mange millioner pund. Mm. Men det er jo ikke det, der er tale om nu. Nu der er der tale om, at, at nu der er ikke mere spil for, det har man ligesom officielt meldt ud, mm. og så kan man sige, så, så er der jo ikke noget. Så selvom Maybry, han laver en tofodstakling i elfte minutter bliver smidt ud, så er det jo, no, så er det sådan, det er. Det er jo ikke sådan, at det er koster os fjerdepladsen, fordi mm. den er alligevel solgt. Ja.
1: Martin. Ganske kort til sidst forventninger Jamen til jeg, sidst, er, jeg, er, jeg er
3: fuldstændig
2: på linje med Uffe Det er, det, det er De spillere som ingen fremtid har i United De skal på tribunen øh, Måske slet ikke møde op Og så skal de unge talenter Og de spillere som, øh, som, som der er en, for, en fremtid i De skal, de skal ind og, og have kampe De øh, og skal øh, også kunne stille 11 det, det er selvfølgelig rigtigt Men men men
1: men, 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 men ah, Kai hvis, Rooney og Ronaldo Junior De er der jo også
2: <laughs> Men hvis han gør det så, 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 så kan det da godt Blive nogle fornuftige resultater Altså jeg tror i virkeligheden der er større sandsynlighed For at skaffe nogle fornuftige resultater Med nogle, nogle spillere som ser en fremtid i United frem for at og bringe dem på banen, som ingen fremtid har i United. Øh, apropos også den, den, den t, øh, hvad hedder det, Twitter-besked, øh, du læste op tidligere om, at der simpelthen er nogle spillere, som, som alligevel ikke sender fremtid. Hvor, hvorfor skal de spille? Altså, øh, så hellere at spille med, ja, med Spree, øh, og, og hvad de ellers hedder. Ikke? Altså, øh, selvfølgelig med forbildhold, at du ikke skal suge 18-holdet fra for, for spillere, der, der så ikke kan, kan stille op til øh, FA Youth Cup-finalen. Ikke?
1: Men øh, ja. Ja, og den kan vi måske også lige vende. Nu fik vi den ikke lige med i akademi, øh, vores akademieafsnit eller emne, men ja, vores U18-hold spiller jo FA Youth-final, altså det, der svarer til FA Cup-finalen for U18-hold 11. maj. Ja, på Old Trafford. På Old, Trafford. På Old Trafford. Mod, mod Nottingham Forest. Mod Forest.
2: Der, der burde være god chance for at, at, at vinde den, så øh, ja, det bliver en interessant kamp.
4: Hvad var det, 11? Vi vandt den sidste, ikke? Med Lingard og Pogba jo. og Sam Johnson, Ravel Morrison. Det, det kan måske
1: vise sig op vi i sæsonens helt store lyspunkter. Ja, og det vil da være dejligt. Ja. Det ville være skønt. Bare lige ganske kort til sidst. Hvad, når vi engang skal lave podcast igen, den 22. maj, om ved sidste spilledag, hvad, hvad nummer ender vi der? Hvad nummer er United, når den kamp er spillet? Uffe?
3: Jamen, jeg tror ikke kan skyde på det. Jeg har, faktisk, jeg har sådan en nervøs følelse at Jamen, det er jo 9, 9 stykker, der er Okay, helt ned med 9 stykker. Martin, er du lidt så pessimistisk? Nej, jeg tror, jeg tror,
2: det bliver en, en, en 6-7, og West Ham har det også rigtig svært for tiden. Uh, uh, Wolves henter vel heller ikke for mange point. Uh, Newcastle det er 9 points forskel, og en, og en målscore på minus 15, mener de har. Ikke?
3: Og to kampe i hånden. Nå. Har Newcastle.
2: Okay. Det, jeg, jeg tror, det bliver en, en, en 6'er eller en syver. Det tror jeg også, jeg, jeg sagde tilbage i, i januar. Så det må jeg holde fast i. Sådan.
4: Æ, Morten? Ja, det bliver jo nok noget af det samme, altså, jeg håber, altså, det ville jo være fedt nok at få Europa League samt det, er de der skide torsdag. Men altså, man kan jo få lov til at bruge truppen, og nogle af de
1: unge spillere kan få noget spilletid også, og give dem et på brystet. Ja. Vi er nået til, øh, til vejs Vejsen i podcasten. Tusind tak, fordi jeg havde øh, lyst til at komme og være med. Det var tak. en af de længere afsnit i dag, tror jeg. Der bliver i hvert fald lidt, lidt uh, arbejde for Morten og Lui bagefter, og I at få, få klippet det sammen. Men øh, det har været interessant. Ja, det kan man jo se <laughs> vi på vi kunne, blive vedme, altså, ja. vi kunne snakke i timer. Ja, ja det er rigtigt. Man må, man må lægge lidt bånd på sig selv. Men øh, ja, endnu en gang. Tak, fordi I var med. Og øh, ja, husk at I jo derude også er meget velkommen til at give feedback Og komme med konstruktive kommentarer på vores podcastopslag på vores Facebookside Det Røde Hjørne Husk også at vi rigtig gerne vil inddrage jeres lytterspørgsmål i podcasten Så skulle du søde ind med noget du gerne vil have at Vi skal debattere, så skriv ligeledes i kommentarfeltet på Facebook Når vi reklamerer med en kommende podcast Fortæl os rigtig gerne øh, jeres gode United venner eller veninder eller kærester Om vores podcast, det vil vi blive rigtig, rigtig glade for hvis du skulle sidde med en drøm om at komme til Manchester og se de røde djævligt spille på Old Trafford, så husk at du får blot 199 kroner om året. Kan melde dig ind i den skandinaviske supporterklub på www.united.no og derigennem få en rejsepakke til en rigtig god pris. Du får tre overnatninger på hotel, inklusiv morgenmad centralt i Manchester og kampelet hvor du selv kan vælge at sidde blandt supporterklubbens pladser eksempelvis på Stadford til en pris på ca. 2.000 kroner. Det eneste du selv skal klare herudover, det er flybilletten, og det kan varmt anbefales. Det var alt for os i denne her omgang. Vi er tilbage med et nyt afsnit omkring sæsonafslutningen. Vi laver et afsnit fra Den Glade Gris i København den 22. maj, hvor vi spiller den sidste kamp i sæsonen. Så vil du ind og give din mening til kende, så skal du være hjertelig velkommen til at komme ind og få lidt taltid i det røde hjørne. Mit navn det er Mads Kaltof og på vejen af hele time bag det røde hjørne så vil jeg sige tusind tak, fordi du lytte med, og vi håber også, at du er med i